0: Una y nueve minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este Directo Marca Valladolid de miércoles 26 de enero de 2022, miércoles de la Fundición, aquí estamos en la avenida de Salamanca en miércoles de cocido que sí que tenemos ahí los rayos de sol de estas últimas semanas pero que hace fresquete y algunos no decimos nunca que no ¿eh? a un buen cocido como el de la fundición eh, así que ya sabéis desde nada en un ratito eh, una y media, dos hasta pasadas las cuatro podéis venir aquí a la fundición a comer eh, cualquier día de la semana a cenar, a echar un buen rato a pasarlo bien, a tomar eh, un aperitivo en fin, eh, un fantástico Fantástico sitio en el que eh, volvemos a estar con dos horas de radio en directo, con mucha tertulia del Real Valladolid, eh, hay muchos temas que comentar, hay muchos temas que poner encima de la mesa aquí en la Fundición, en un miércoles en el que tenemos doble compromiso para equipos vallisoletanos, es una semana con partidos para eh, dos de nuestros equipos porque hoy juega el balonmano Aula Caja Rural, eh, partido de la Copa de la Reina frente a Porriño, el encuentro de Ida, importante siempre la copa eh, para las chicas de Miguel Ángel Peñas que están completando una eh, grandísima temporada en Liga Guerreras Iberdrola y por qué no soñar también con, eh, la Copa de la, con la Copa de la Reina así que hoy se va a jugar ese partido en nada la previa la vamos a tener con Marco Antonio Méndez y después nos contará también Jesús Pérez Baraja cómo afronta el Real Valladolid Promesas el partido que tiene hoy en el Cerro del Espino frente al Rayo Majada Majadahonda a las 7 de la tarde. Ahí encuentro en esa primera federación para el equipo de Baptista, que ya saben que viene de perder frente al Colista, que anteriormente había ganado en el nuevo vivero Albadajoz Así que vamos a ver cómo se le da hoy esa vigésima jornada al filial del Promesas, que ayer confirmaba nuevo fichaje, el de Sergio eh, Ortuño, eh, jugador eh, de Elda, eh, que pertenecía al Eldense y que llega al promesas que refuerza al equipo de, de Julio Baptista, así que movimientos en el Real Valladolid en su filial e intuimos que no tardando también en el primer equipo, atado, muy atado lo de Josema para el centro de la defensa y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa, si finalmente sale Lucas Olaza, tiene pinta de que sí, eh, qué pasa también con el tema de, de Queirós. si hay alguna eh, posibilidad de que eh, se mueva al mercado y tenga salida del Real Valladolid teniendo en cuenta que va a ser prácticamente fantasmal en los planes de Pacheta de aquí a final de, de temporada y bueno pues eh, luego evidentemente el tema del del mediocentro que es el que el que más eh, se comenta el que más se habla después de la salida de Rubén Alcaraz pendiente el Real Valladolid de cerrar un jugador que le convenza eh, para mmm, de forma inmediata si no hay cambio de pensamiento dar salida a Quique Pérez eh, veremos a ver qué es lo que hace finalmente el Real Valladolid Club de Fútbol con ese nombre que os dábamos eh, estos días atrás aquí en directo marca Valladolid el de Monchu eh, jugador del Granada que cumple al 100% con el perfil que busca el Real Valladolid, quizá quitándolo de que no viene con mucha continuidad con muchos minutos, pero es el jugador que gustaría que acabase la temporada en el Real Valladolid Club de Fútbol para ser una alternativa a Roque Mesa y a Álvaro Guado. Eso es lo que parcialmente hace dudar al futbolista, pero en las últimas horas podemos contar que... Si bien el lunes el tema estaba bastante frío, eh, con el paso de las horas y de los días eh, se ha ido calentando, se ha ido intensificando y parece que ya todas las partes ven con buenos ojos que Monchu acabe la temporada en el, en el Real Valladolid. Eh, canterano del Barça que dio muy buen rendimiento en el Girona y que sí que parece encajaría en la esquema y en la idea que tiene que tiene Pacheta de de fútbol. Eh, vamos a ver, porque ha tenido Monchu alguna opción que le ha pasado por delante de equipos de primera división, parece que esto se, se ha diluido y en un principio eh, se presentaba lo de Monchu como difícil porque él eh, viniese al Real Valladolid sabiendo eh, que no va a jugar muchísimo, eh, pero eh, por otro lado... Eh, con una buena propuesta del Real Valladolid eh, vendiéndole bien el proyecto y con el Granada eh, bueno, pues eh, ya digo, cada vez viendo con, con mejores ojos el dar salida, el dar salida al futbolista. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ese nombre que os dábamos el pasado lunes. ayer cobró mucha fuerza. y las partes estaban mucho más positivas que el lunes. con una posible llegada de este medio centro al Real Valladolid Club de Fútbol. de cara a lo que resta a lo que resta de temporada. Así que veremos a ver qué, qué es lo que pasa y si finalmente eh, se produce ese ese fichaje en el equipo eh Blank y violeta que lógicamente tiene más opciones abiertas pero hay muy pocas que le convenzan al equipo de la, de la Secretaría Técnica y de la Dirección Deportiva, que encabeza Fran Sánchez. Hay, hay muy pocos nombres que por contexto, por situación deportiva, por situación económica, convenzan para acabar la temporada en el en el Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, pero eh, el tema de Monchu ya digo, que ayer por la noche lo dejamos con buena pinta con buena pinta eso es lo que eso es lo que podemos decir eh, una vez preguntadas pues eh, prácticamente a todas las partes que, que conforman esa esa operación pero eh, también nos decían que cautela que paciencia que hasta el lunes pueden pasar eh, cositas pero una de las que pueden pasar es que Monchu eh, acabe como jugador del Real Valladolid Club de Fútbol. Eh, voy a saludar a, a saludar a Jesús Pérez Baraja, eh, nos está esperando además Marco Antonio Méndez... ...al que nada le doy paso para la previa del Caja Rural Aula. Eh, Baraja, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, fíjate que es difícil, tal y como está el mercado, que un jugador guste y prácticamente eh, genere aprobación... ...de gran parte de los seguidores del Real Valladolid y Monchu es el caso, ¿eh? fíjate que han salido nombres y todo el mundo se llevaba las manos a la cabeza con esa respuesta para eso me hubiese quedado con Rubén Alcaraz, pero parece que el tema de Monchu gusta un poquito más, ¿no? Sí, aparte de que guste el jugador, creo que como había ya
1: pocas expectativas en que se pudiera fichar pues un suplente de garantías o un repuesto de garantías para Alcaraz, como lo queramos llamar pues yo creo que unes las dos cosas y al final, pues más o menos, eh, por lo que hemos podido palpar en la afición del Real Valladolid, pues es un, eh, un jugador que, que gusta, que gusta que pueda que pueda llegar. Vamos a ver qué, qué pasa finalmente, pero sí que es verdad que dentro de los nombres que habían salido y dentro de que eh, te quedes sin Rubén Alcaraz, pues es una de las opciones que posiblemente gusten más al, al aficionado. Eh, que aún así somos conscientes, y lo llevamos diciendo todos estos días, de lo complicada que es la, la situación y sobre todo la operación de convencer a un futbolista que venga para ser alternativa A, no para de inicio. Aquí no les pueden engañar de inicio y decir, eh, mira, es que vas a venir y vas a jugar de titular. Les pueden decir que pueden ser importantes pero a ver hasta qué punto. Eh, la temporada es muy larga, eh, ya en algunos partidos se ve o incluso no terminan todos los encuentros tanto Aguado como Roque Mesa, pero yo me voy más por ahí en cuanto a la eh, buena acogida que ha tenido este nombre, eh, más por el tema, aparte de, del jugador y de la promesa que es un chico de 22 años que ya ha estado en segunda división, que lo ha jugado prácticamente todo con el Girona la pasada temporada, y que venga de primera división de jugar muy poquito con el Granada, es por eso, porque quizás no se esperaba que a última hora pues, hubiera un repuesto más o menos que gustara y de posibles garantías, así que yo por ahí también lo, lo oriento más la opinión del aficionado, pero es cierto que parece que el nombre ha gustado y veremos si se termina de concretar esta operación.
0: Bueno, pues eh, el nombre de Monchu, ya decimos que ha ido eh, aumentando en protagonismo con el paso de los días y el paso de las horas. Eh, en nada lo comentamos en Tertulia, eh, vamos a sacar un montón más de temas, tenemos que hablar de la previa del Promesas, del entrenamiento del ralo Valladolid, que Baraja nos cuente las novedades, pero ya decíamos que teníamos eh, esperando a Marco Antonio para que nos contase también esa pincelada en eh, forma de previa de lo que hoy tiene el Aula, que es eh, Copa de la Reina. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Chus, buenas y marcadas tardes.
0: Y vamos a ver, ¿no?, cómo se le da ese encuentro a las chicas de Miguel Ángel Peñas con los deberes hechos en Liga, eh, queda mucho, evidentemente, todavía para confirmar esa buena posición que tiene ahora mismo el, el Aula Caja Rural en, en Liga Guerreras Iberdrola, y a ver si acompaña también en la, en la Copa de la Reina el tema, que siempre es una competición que, que gusta y que ilusiona, ¿no?
2: Sí, es cierto lo que acabas de comentar. Parte el aula que ha partido esta mañana, valga la redundancia, a primera hora con destino a tierras gallegas, pero parte con un inconveniente más que notable. No estará en tierras de Galicia, en Porriño, el técnico vallisoletano Miguel Ángel Peñas, que ha tenido que cambiar su directriz por un viaje a Sevilla, relámpago producido casi de inmediatamente anterior, ...como consecuencia del fallecimiento... ...de su suegro... ...el padre de... ...la esposa de Miguel Ángel Peñas... ...ha fallecido... ...y ha tenido que cambiar esa trayectoria... ...desde aquí evidentemente... ...nuestras condolencias a la familia... ...de la esposa de Miguel Ángel Peñas... ...y al propio Carolo... ...pero es una baja importante sin duda... ...para afrontar este partido... ...a partir de las nueve de la noche... ...el de Porriño y Aula... ...como tú decías... Eh, Gusta la copa, evidentemente, siempre hay eh, algo de atractivo en este tipo de competición corta para el conjunto vallisoletano, que siempre se ha portado francamente bien en las eliminatorias, no solo precedentes, sino incluso en la concentración final a ocho entre los mejores equipos. Pero no hay que olvidar que la temporada pasada, como referente o como antecedente, el equipo de Porriño venció por 31 a 28 en el encuentro gallego, mientras que el aula tuvo que remontar con un gol más, gracias a un gol 29-25 esa eliminatoria de Copa es el primer sorbo de la Copa eh, del aula en esta segunda ronda no había participado anteriormente y no va a ser un partido sencillo ni muchísimo menos, menos siendo allí y después de un viaje que dura ...pues seis u ocho horas, eh, las que puedan ser... ...hay que tener mucho tacto con los goles encajados también... ...y ver la diferencia que se pueda producir para evitar sorpresas... ...o por lo menos delicadeza en el camino andado... ...cuando se juegue este próximo sábado por la tarde... ...en Huerta del Rey el partido de vuelta... ...pero confiamos plenamente en el aula porque está en muy buena línea... ...lo hizo ya el sábado pasado ante el Gran ...demostrando una eficacia clara y concreta en defensa y en portería... ...también con la velocidad que le caracteriza... ...y en las contras que no deja de ser un arma importantísima... ...para el equipo soltano. Si bien el factor cancha y el viaje, como he comentado... ...puede ser también cierto inconveniente para el equipo... ...donde capitanea Espiñeira como central perseguida en algunas temporadas por Miguel Ángel Peñas, cuando de reforzar con un central, con una central, en este caso se trataba, la guardameta Estela Carrera, y sobre todo también el contacto entre la mencionada Espiñeira y la pivote Aridian Rodríguez. ambas la última internacional que verdaderamente ponen en trance en la línea de seis metros al sistema defensivo de cualquier equipo que se ponga delante.
0: Vamos a escuchar sonido eh, de la previa. Miguel Ángel Peñas no va a estar hoy, pero evidentemente sí pendiente. Le mandamos ánimo eh, de todo el equipo de Radio Marca Valladolid por esa pérdida. Dice el técnico del Caja Rural Aula que el objetivo es sacar un buen resultado para la vuelta.
3: Voy con las, la ilusión de sacar un buen resultado, ¿no? De sacar un buen resultado, a pesar de que decimos la mala suerte que siempre tenemos en el sorteo el equipo. El que mejor está de los que tal siempre nos toca nos toca seis. Bueno, estamos teniendo una mala suerte de la leche, pero bueno, ya, ya casi convivimos con esa situación, ¿no? Eh, eh, el partido, el partido, evidentemente, es la eliminatoria más, más igualada, en principio, de las de las seis que va a haber, ¿no? Y, y en este caso, pues yo creo que, que dependemos mucho de lo que nosotros nosotros hagamos.
0: Las palabras de Miguel Ángel Peñas, que habla esto de las claves a nivel de juego del partido de esta tarde.
3: Que hay siempre marcadores muy bajos, entre todos los partidos suyos son marcadores muy bajos, y a ver quién es el que va a imponer su, su criterio en la forma de jugar. ¿no? Si seremos nosotros, que o, o puede ser que nuestros ataques duren muy poco y sus ataques duren mucho más. No sé hasta qué punto puede eso imponerse un equipo u otro en ese sentido, y eso va a ser clave en el partido. Nosotros tenemos que tener en cuenta o es una cosa que tenemos muy clara, que, que tenemos que mantener el buen nivel defensivo que tuvimos el otro día, eh, y correr, y correr muchísimo, no dejar ni un solo ataque, que el, el partido se, haga, se les haga muy largo.
0: Las palabras de Miguel Ángel Peñas, que ojalá eh, vuelva al aula hoy con buen resultado para superar eliminatoria sentenciando en la, en la vuelta. ¿Algo para cerrar, Marco?
2: Bueno, respecto del aula, no estará tampoco, repite ausencia Danilas o Delgado. Y eh, si sirve de algo, el resultado en Liga aquí en Valladolid fue de 34 a 26. Podemos añadir también que el Atlético Valladolid juega en Portugal y en Lisboa, si te parece conveniente.
0: Sí, sí, cuéntame, cuéntame.
2: Bueno, es el tercer amistoso de esta pretemporada invernal que podemos llamar. ...antes con dos derbis, ante Ademar en La Bañeza y ante Nava de la Asunción en Cigales... ...saldadas eh, sendas, eh, sendos amistosos con dos derbis y victorias para el equipo de David Pisonero... Ahora, hoy, van a afrontar un partido realmente, además de amistoso, de entrenamiento claro y concreto para afrontar la Copa la semana que viene por parte de los vallisoletanos. El equipo portugués, eh, digamos que pertenece al clásico triunvirato del balonmano lusitano, junto al Oporto y al Sporting de Lisboa. Está entrenado por una leyenda vallisoletana del balonmano, Chema Rodríguez, que abandonó el balonmano Valladolid en el año 2007, y que supuso entonces 800.000 euros de fichaje a cargo del Ciudad Real, el equipo de Campanillas entonces en la Liga Asoval, y que significó el mayor coste posible de un fichaje español entonces. Está como guardameta, aunque hoy en Budapest y no en Lisboa, el tercero de los eh, cancerberos vallisoletanos, ...perdón, nacionales como es Sergi Hernández... que ...estuvo en el Anaitasuna y en el Logroño... ...también Jonas Kalman, con 40 años... ...el sueco, uno de los mejores internacionales de la época... ...11 temporadas en Asoval... ...y con Pastor después en Hungría... ...bueno, está también Borges, el español Arnau... ...en fin, una gente de no solo técnicos... ...sino jugadores conocidos... ...es el actual tercer clasificado en la Liga y el segundo en la Liga Europea, puesto que participa en el Grupo B. En el equipo soletano volverá Artur Patrianova, después de su situación incómoda en estos amistosos relatados anteriormente, y a ver qué pasa si sale con buen rendimiento este entrenamiento para David Pisonero.
0: Pues queda contado mañana todo lo que den de sí los, los encuentros, especialmente el de la Copa de la Reina. Eh, un abrazo fuerte, Marco, gracias.
2: Adiós, hasta mañana, así será.
0: Una y veintiséis minutos de la tarde en el directo marca Valladolid de jueves, contaremos, ojalá, buen resultado para, para el Caja Rural Aula. Una y veintisiete, ya está por aquí Luis Miquintana, está David Albuena está Pedro Rodríguez. Antes, Jesús Pérez Baraja, eh, habíamos dejado esa actualidad del Real Valladolid Club de Fútbol, pendiente de que nos detallases el entrenamiento a las órdenes de Pacheta, que me pones cara rana, mm, ha tenido parcialidad en cuanto al candado y la puerta abierta, ¿no? Sí
1: que ha sido un poco sorprendente porque eh, ayer nos avisó el club que la primera parte iba a ser a puerta cerrada y la segunda iba a ser a puerta abierta. Eh, lo que hemos A las once y media ha empezado el equipo a entrenarse en el estadio de José Zorrilla puerta cerrada y luego sí a las doce y media hemos tenido acceso a los anexos donde básicamente pues hemos visto eh, tiros a puerta y lanzamientos de, de falta. De hecho ya había algunos unos cuantos jugadores que no que no estaban, al final pues eh, se pueden imaginar los oyentes, los que habitualmente lanzan esos balones parados o están al rechazo y todas estas cosas eh, y así que es lo que hemos podido ver nada, menos de, de media hora eh, que hombre eh, posiblemente si fuera todo puerta cerrada pues menos incluso podríamos, podríamos ver pero bueno, sí que es verdad que el de mañana va a ser a puerta cerrada, que es el último entrenamiento bueno, hay una sesión de activación el mismo viernes por ser el partido a las 9 de la noche y ser aquí en Valladolid, pero... Hoy hemos podido ver esos últimos minutos de entrenamiento que ya son los últimos antes eh, para nosotros, para poder ver antes de ese partido ante el Sporting del próximo viernes. Eh, ya digo que en lo que hemos podido ver no había unos cuantos jugadores, no estaban por el hecho de, de no tirar esas faltas, pero sí que el club eh, ha informado pues que las novedades son las mismas que ayer. Eh, faltan esos jugadores que están con sus selecciones, como son eh, Gonzalo Plata, Seidi Yanko y también Fresneda. Bueno, Fresneda que tenía hasta hoy, creo, era de 24 al 26 en sus entrenamientos con la selección sub-18, así que seguramente mañana se pueda reincorporar al, al grupo. Y aparte el tema de los lesionados, eh, hoy ha habido lanzamientos de faltas y tampoco ha estado Pablo Díaz, que ha vuelto a estar al margen. Vamos a ver qué es lo que puede pasar, porque si el otro día ya anunció Pacheta que podía entrar en la lista de convocados ante el Real Zaragoza, finalmente no entró. Y esta semana, pues eh, el entrenamiento de ayer fue especial por aquello de tanto movimiento, cambio de posiciones... Pero hoy tampoco ha estado en el en el lanzamiento de, de balones parado, que precisamente es una de sus especialidades. Eh, vamos a ver si finalmente está o no está para el partido del viernes, al menos para tener algunos minutos, pero ya ha faltado dos entrenamientos o al menos ha estado al margen. Así que mañana es el turno para que comparezca Pacheta a eso de la una y cuarto. Escucharemos al técnico y veremos qué detalla de este caso de Hervías y de otros casos y de cómo llega el equipo a ese enfrentamiento contra el Sporting del eh, viernes a las nueve de de la noche.
0: Una y veintinueve minutos de la tarde, eh, directo marca Valladolid de miércoles desde la Fundición. Eh, voy a ir saludando eh, Luis Miquintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Abrimos micros también de Pedro Rodríguez y de David Balbuena. Balbu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Pedro, muy buenas. Muy buenas tardes. Acercaros eh, al micro que, que, que se os tiene que escuchar. Que se os tiene que escuchar bien. Eh, mira, viene Luis Mío y con cara de pícaro. Eso es que no le gustó lo de Zaragoza. Eh, vamos a hacer una pausa y aquí en la Fundición nos metemos en harina de todos los temas de actualidad del Real Valladolid. Mercado de fichajes, lo de Zaragoza, el viernes frente al Sporting, el Almería, el Eibar y todo lo que rodea el Pucela. A la vuelta desde aquí, desde la Fundición.
4: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez. Llega el frío, pero en la fundición entramos en calor abiertos todos los días. Un espacio único en Valladolid, ideal para grupos, celebraciones, amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo. Menú diario, cocido los miércoles, sábados de Love Music y el mejor fútbol con las mejores cervezas. Parque Infantil ya abierto, los mejores cumpleaños para que disfruten pequeños y mayores. Y todo junto a nuestra bolera Bowling Zool, La Fundición, Avenida de Salamanca.
0: Ven a la Clínica Podólogos Diego Domínguez y deja
4: que nosotros cuidemos tus pies. Lo último en tecnología, sin listas de espera, nuevas y
5: modernas instalaciones. Y todos los servicios podológicos en un solo centro, con cuatro especialistas en terapias láser, cirugía de uña, estudio de la pisada y mucho más en Clínica Podólogos Diego Domínguez. Calle María de Molina 18, primera izquierda, Valladolid, www.podologosdiegodomínguez.com
2: las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre, Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre, Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte.
4: ¿Adquiriste un vehículo entre el año 2006 y el 2013? Estás de suerte. Tienes derecho a una devolución del 10% del precio de compra únicamente presentando tu factura. 10 Sánchez Abogados. Reclamación inmediata. Cita sin compromiso. Consúltenos en el 983 209988 88 10 Sánchez Abogados. En Valladolid, Plaza Cruz Verde 3. nos has acompañado en grandes finales Y hemos levantado decenas de títulos Pero la historia del BRAC también se escribe el próximo sábado A partir de las 4 y media de la tarde Apóyanos frente a Vizcaya Guernica en Pepe Rojo Y anima a nuestro equipo sub-23 a las 3 BRAC Quesos entre Pinares, con la misma ilusión Rugby, cachopo, balón mano, arroz con carabineros Baloncesto, arroz meloso con rabo en barco, lo único que mezclamos con el deporte es la gastronomía. Disfruta en barco del mejor ambiente deportivo. Barco, pasión por el deporte y pasión por la cocina. Barco, plaza del Salvador 7, frente a Oletum.
1: El marinero y el capitán
6: se reunieron en un bar.
4: ¿Qué pedimos? ¿Conoces ya Torondos, clarete de bodega cooperativa Cigales? El rosado, dices, ¿no? No, no, el clarete. Fue el Cigales más premiado del año pasado. Y en 2021 está arrasando también. Han recuperado la elaboración de la manera tradicional, con sus viñedos casi centenarios y almacenamiento en sus depósitos de hormigón. Todos recién restaurados. El resultado es un vino fresco, vivo, de color intenso y aromas florales. El que está de moda en Valladolid entre jóvenes y mayores. Perfecto para compartir buenos ratos con amigos. ¡Me lo pido! Por favor, dos claretes, dos torondos. Torondos, posiblemente el mejor clarete de cigales. Este viernes a partir de las ocho y media de la tarde la previa, y a las 9 el partido entre Real Valladolid y Sporting de Gijón. Con la narración de Chus Rodríguez, Jesús Pérez Baraja y el equipo de comentaristas de Radio Marca Valladolid Escúchanos en el 101.5 FM, app, radiomarcavalladolid.com y Twitch Con el patrocinio de la fundición Oliver, Fonesval, Carramimbre, Distribuciones Saborea, Rehabilitaciones Gaitán Paraíso 13, La Rana de Oro, Vintage 10, La Maroma el Manitas, Menave, Ecovidrio, Torondos, Nuovac
0: y Comercial ULSA.
4: Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez.
0: Una y treinta y cinco minutos de la tarde, aquí seguimos en la fundición y aquí vamos a estar hasta las tres de la tarde, día de cocido, eh, miércoles en la fundición, ya sabéis que podéis venir de lunes a domingo cuando queráis y a la hora que queráis. Con Pedro Rodríguez, con David Albuena, y con Luis Mi Quintana, el amigo de Bruno, además por supuesto de Jesús Pérez Baraja, con el que hemos repasado ya toda la actualidad del Real Valladolid Club de Club de Fútbol. No os ríais, hombre, no, no os riáis que. Es que
1: te metes... Pues
7: es, acuerdo, que, hombre, es que ya, eh, eh, ahora ya eh, tengo que hablar del Burgos Leganés, del 4-0, con, acción, eh, con, con una estelar sí. de Bruno. O sea, <risa> se ha lesionado por sí, cierto, que, que un cambio porque cambio ah, porque va, macho.
1: Vaya día que tenía
8: <risa> no, Se le acabó la temporada, creo. <risa> bueno, pues
1: ánimo para pinta, el chaval. No sé si hay plazos exactos, pero sí, sí, es una lesión para bueno, varias bueno, semanas. Está sí. claro
7: que no deseo, aparte de las risas, no le deseo que, se, que tenga una lesión grave. Pero bueno, es la forma de que se pueda salvar el Leganés.
0: ¿eh? Estuviste en Zaragoza, ¿no? Ala, ala. Estuviste. En, vamos a cambiar de tema antes de que venga aquí arroba policía. Eh, <risa> estuviste en Zaragoza, en Zaragoza, ¿no?
7: Sí, gran decepción, por cierto. Un día para dar el golpe en la mesa, un día para ganar a un equipo muerto. Un equipo en descomposición, tanto en las oficinas la pena, como en la pena, ¿eh? El campo. Ver al Zaragoza. Mucha pena. Sí,
0: eh, o sea, da la, la sensación que da al Zaragoza de, y, y la, de jadez Romareda, es total, ¿eh? Mucha nostalgia,
7: claro. mucha nostalgia de cuando iba con el Valladolid. No había vuelto, ¿eh? Desde y, y estaba en que... la Romareda igual, casi. Eh, igual, es que ni una mano de pintura. Es yo, que estaba totalmente Luis, dejado. Dejado. Yo,
0: yo nunca había estado en la Romareda y aluciné. No, no. O sea, me pareció un campo de, de otra de... época. O sea, que veías por allí logotipos de Canal Plus. Sí, sí, o sea, sí. Esto sí, es sí, literal, sí. ¿eh?
7: es que qué menos que una mano de pintura una mano de pintura, solo eso, nada nada. luego la que se lió fuera del campo y claro, yo a la entrada decía pero qué, qué mala entrada, qué mala entrada hay hoy para ver al Valladolid, un, un partido bonito, una hora buena claro, si es que entraron en el minuto 12 y, y se notó mucho cuando entraron pero para, para, para mal de la directiva ¿no? porque la pitada fue monumental, por eso te digo que un equipo en total descomposición que, no, que le dejásemos vivo porque le, le dejamos escapar vivo Luego, si queréis, me extiendo más pero para que hablen también ellos, pero, pero me pareció lamentable y me pareció muy complaciente la rueda de prensa de Pacheta, porque parecía estar satisfecho con, con el resultado y con la imagen.
0: Bueno, eh, yo creo que es, raro, es difícil ver a Pacheta en modo crítico con, con su equipo. Eh, creo que este año hemos tenido lo de Lezama y poco más, el partido frente a la Morevieta, que sí que fue un poquito más más duro y prácticamente ni eso. ¿Qué os pareció, Luismi, Pedro? Eh, bueno, yo es verdad que tengo una lectura un poco más moderada que Luismi. A mí la primera parte no me gustó nada, la segunda me gustó un poquito más. Sí creo que se perdió una oportunidad... Pero creo que también hay que eh, empezar también a considerar que enfrenta hay un rival que bueno, pues se curra las cosas el otro día para mí el Real Zaragoza no hizo mal partido con el equipo que tiene actualmente y con la situación que tenía de ausencias y demás. Para mí está bien trabajado el, el Real Zaragoza. Y tampoco nos podemos pensar, después de haber ganado cuatro consecutivos, eh, volver al error de verano, que esto va a ser un paseo militar. Lógicamente no, lógicamente esto no va a ser un paseo militar para, para el Real Valladolid, hasta el punto de que ahora mismo el equipo está fuera de los puestos de ascenso directo. Balbu.
8: Bueno, empezando por el tema de Zaragoza yo creo que a mí, a mí no me da mucha pena porque recuerdo cuando estaba en primera división que estaba en descenso, fichaba ocho jugadores, se salvaba y luego las deudas pues claro, al final, al cabo de los años pagas lo que, lo que has sembrado eh, Respecto al partido pues eh, a ver, yo me llevo una sensación, la primera parte no me gustó, no me gustó, creo que al equipo le faltó, le faltó chispa le faltó velocidad, al igual que creo que le faltó el último día aquí, el último partido que jugó aquí que se resolvió con un gol de Cristo, pero creo que al equipo le faltó frescura. Y la segunda parte creo que tony le dio un, un otro aire al equipo, creo que activó un poco a la zona ofensiva que estamos, estábamos sufriendo bastante. Eh, me preocupa el nivel que están teniendo algunos jugadores, eh, ya sea Oscar Plano o Gonzalo Plato últimamente. No creo que nos estén dando ese salto de calidad. Y, y tuvimos dos ocasiones que al final bueno, dos ocasiones, una de Beisman que se genera el solo y la de Cristo que vemos todos al final que parece que, que se, estaba más tiempo por el suelo desde que salió que, que, que en pie lo que sí me quedó positivo del partido es que creo que vimos a un gran Javi Sánchez con Joaquín que si consigue mantener esa línea con el Yamik podemos tener ahí tres centrales que aunque no, no estaban teniendo continuidad nos puedan dar ese alto de salto de calidad y esa estabilidad en defensa que es clave en, en, esta, en esta categoría y una vez que si tenemos estabilidad yo creo que arriba vamos a, a mejorar y vamos a generar más, ahora mismo tony está en un momento en el que tiene que ser titular sí o sí y esperando recuperar la mejor versión de, de Sergio León
0: pues hombre, si se cumpliese todo eso, tendría buena pinta el equipo. Estoy contigo en que evidentemente hay que valorar, eh, el tema de la portería cero y el tema de que eh, alternativas a el Yami con un Javi Sánchez que nos ha dejado muchas dudas en su etapa en Valladolid, empiece a sentarse y empiece a dar buen, buen rendimiento, ¿no? Yo creo que es de lo, de lo más positivo de las últimas jornadas.
8: Sí, yo creo que al final el, el tener esa estabilidad en, en, los, en los centrales, que no hemos tenido en todo el año, creo que al equipo le puede dar más. Además, después del otro día que vimos un buen nivel de los centrales, los que vimos un poco menos nivel fueron los laterales, que estaban siendo casi de lo mejor del año. Entonces, a ver si somos capaces de unir todas las piezas y sacar un equipo que, que pueda ser solvente fuera de casa, que es lo que nos está costando más este año.
0: Pedro,
5: a ver, yo... Creo que otra vez volvimos a ver el otro día un Real Valladolid que da momentos, da momentos, da momentos de, de equipo importante, da momentos de equipo que somete, da momentos que equipo que parece que puede tener peligro arriba, da momentos, da momentos, pero no da partidos. Al final esto se viene repitiendo desde prácticamente desde toda la liga, incluso partidos que hemos terminado hasta ganando por 2-0 y 3-0 no fueron partidos completos, fueron esos momentos, esos fogonazos, esa pólvora. ¿Y qué pasa? Que esos momentos en tantos partidos parece que al Real Valladolid le ha valido. Le ha valido le ha valido para estar ahí, le ha valido para estar arriba y parece que, que con eso nos puede valer. Pero yo creo que al equipo hay que pedirle un poquito más y hay que pedirle que eh, pueda hacer partidos más que momentos. De hecho, si examinamos los últimos siete partidos de Liga del Real Valladolid, se da una circunstancia que yo creo que, más allá de la anécdota, ya convendría tenerla en cuenta. ...de estos últimos siete partidos... ...los dos últimos... ...o sea, los dos primeros empezando por el final... ...marcamos tres goles... ...los dos siguientes marcamos dos goles... ...los dos siguientes marcamos un gol... ...y el último, el del Zaragoza, hemos marcado cero... ...o sea, que hay que ponerse las pilas... ...que como decía Chus, esto no es ningún paseo militar... ...y yo creo que... Eh, ...que el Valladolid... ...no se tiene que confiar en que... ...por simplemente esos fogonazos... ...esos momentos de, del partido vayamos a sacar las cosas adelante. Creo que hay que todavía pedir un poco más.
7: Yo discrepo un poquito con lo que habéis dicho en una cosa, en que no creo que fuese el mejor partido para valorar la defensa, porque es que es que el Zaragoza no tenía ataque, es que jugaba un chaval de 19 años, de canterano, y no tenía más. Entonces Es que no tiraron ni una vez a portería, no creo que sea un buen partido para valorar a... a... Pero
1: es diferente, Luismi... Y tú lo sabes una cosa es valorar al portero no no va, te ya, hablo que de que los Amasic, centrales igual que si no, así no que... le vimos bueno esa ocasión que, que paró pero que no valía que valorar los centrales bueno tampoco. pero los centrales tuvieron no mucho tenían, trabajo y estuvieron muy bien no bueno. Tenía, bueno, yo, decirlo.
0: yo
7: tenían un nueve de, de que
0: no
1: entre los tres palos.
0: hubo algún momento que el partido estaba de ida y vuelta y, y yo creo que, que la defensa respondió bien es que muchas veces hemos visto a, a jugadores eso como javi sánchez complicarse la vida en partidos también relativamente tranquilos y ¿sí? yo creo que ahora mismo estamos viendo unos centrales aseados correctos eh, que no se meten en follones que sacan balones por arriba cuando nos cuando Hasta nos ahora ponen... sí pero
7: no creo que el último día sea para valorar ya te digo yo creo que es que a ver Pacheta hizo una valoración del Zaragoza que era un muy buen equipo y que solo ha perdido seis partidos igual que nosotros claro se le olvidó decir que solo ha ganado cinco que llevaban venían de una racha de uno de doce ahora llevan dos de quince dos puntos de quince que han vendido al mejor jugador que tenían a al la Almería que no tenía nada el otro día jugaba con tres canteranos es que arriba no tenía absolutamente nada no es un partido por eso te digo es que no llevamos,
0: llevamos cuatro porterías a cero de forma consecutiva Correcto. yo creo que ahí a sí. eso hay que empezar a darle un poco más de ahí valor sí. y no de, ca de casualidad ¿eh? Eh, no.
7: estoy de acuerdo en esos partidos pero en este último es que de verdad es que jugábamos contra contra un equipo que, que es que además ni nos presionaba la salida de balón que es algo habitual, sí. replegaba a medio campo y nos esperaba ahí, y yo creo que hasta se sorprendió Roque Mesa que, que decía que, que, que fue uno de sus peores partidos hasta ahora siendo, siendo el mejor de la temporada, yo creo que un poco sorprendido por eso, de que le dejaran sacar el balón tan limpiamente y tan fácilmente hasta entrar en, en campo contrario
8: Pero también hemos tenido partidos de ese tipo en los que has perdido el partido
7: Porque tenían más arriba Yo, yo, no? yo comparo el primer tiempo al de Huesca Diferencia, que en Huesca el Huesca arriba tenía tres, tres delanteros, el Málaga tenía un delanterito con todo mi...
1: Ya, con todo... Bueno, vale, Luis, mi sí. Sin faltar al sí, respeto sí. al
7: chico de sí, 19 años, ¿vale? Pero, pero... pero
1: dime tú que en Huesca que le dejen el, 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 el 1-0, que le dejen centrar, eh, creo que fue Nacho, ¿no? Desde esa banda, que le dejen recibir dentro del área, que le dejen darse la vuelta estaba también Javi Sánchez sí, que sí. encima te marque de tacón por eso Hombre, te digo pero es que la está... no está en Zaragoza no en
7: Zaragoza no había nadie que la que pudiera darla la vuelta pararla darse la vuelta de tacón y todo eso es lo que te quiero es lo que os quiero comentar que valoro mucho los cuatro porterías a cero y valora Masip que a Masip se le valora muy poco y creo que es uno de las claves de la portería a cero también
0: Sí, ¿no? yo creo que habría que reflexionar también sobre cómo ha afectado también positivamente el cambio de, de portero al equipo, ¿no? eh, porque ahí están también los números defensivos. Sí,
1: es verdad que en cuanto a paradas, lo que son paradas, quitando el día de San Sebastián, en San Sebastián sí que hace un, un partido en el que te salva puntos, yo siempre lo, lo he dicho, ¿no? cuando da puntos masivos... Eh... Que yo siempre digo que, que te da bastantes más de, lo, de los que te puede quitar. Eh, pero es verdad que en el resto de partidos tampoco es que haya tenido tantas intervenciones, pero bueno, sí que puede dar.
7: Hombre, el Burgos Tal al final ¿no? el, al final hizo una buena parada. La única que. Sí, así. Bueno, ha habido ¿no? partidos que ha hecho una parada Burgo? sola, pero. ¿Eh? contra el o Burgos. contra el Leganés. Sí. O... Contra el Leganés. Al final de partido ya... que
1: dices de, contra, el contra el
7: Burgos. la única que llegaron al final ya que dijimos... Pero no fue, pero fue fuera. fuera fue, fue fuera, fuera fue, fue fuera, fuera, fuera sí. fue fuera. Perdón, perdón. El Leganés tuvo el esa Leganés, falada, entonces... pero bueno, que
1: fue casi más fallo de, de Bautista, aunque la aguanta bien y en el suelo y tal, en encima. Sí, sí, sí. Pero, pero sí que en San Sebastián, bueno, en San Sebastián envió un recital, eso hay que reconocerlo. Eh, decía ayer el propio protagonista, bueno... Eh, o sea, esto, esto de lo que decía Pedro también de que hemos ido marcando menos goles, menos goles, menos goles, hasta que no hemos marcado ninguno. No sé si veis alguna Mira. diferencia en lo que es en sí el juego del Real Valladolid para que eso se produzca, tanto para dejar la portería a cero como para que, para que marques menos Hay goles. una
8: decisión que es clara desde ese, desde ese momento, que es el dejar de jugar con dos delanteros. Uh -huh. Eso es un... Desde uh -huh. que jugó Oscar Plano contra la Real Sociedad, eh, son los cuatro partidos que vamos, claro. Eh, estamos posiblemente mejor defensivamente o sufriendo menos, porque el equipo está igual un poco más compensado, pero también estás generando menos en ataque. No es lo mismo que Beisman esté con Sergio en arriba y tengan un central para cada uno, a que tenga Beisman contra los dos, de la, dos centrales. Entonces, en sistema de juego es evidente que ha habido un cambio. Eh, también te digo, el Valladolid ahora mismo... Como hemos, yo acabo de mirar ahora en la aplicación que muchos conocemos, los últimos cinco partidos es el equipo más en forma, de los últimos diez también, de los últimos quince también. Entonces, eh, estoy de acuerdo en que tenemos que ser críticos con el nivel de juego, como he dicho, que creo que le está faltando frescura últimamente al equipo, pero creo que el, y hemos dejado por lo menos estos últimos tiempos de pegar los petardazos que hemos pegado durante este año, como Morevieta, Burgos, etcétera
5: sí claro totalmente de acuerdo en ese sentido en ese sentido el equipo ya parece más hecho ya parece más eh, fiable en no pegar esos partidos que dices pero pero la salida en Zaragoza es un paso atrás eh, no no llega a nivel de petardazo de acuerdo claro pasa lo que pasa Luis mi que hubiera pasado con otro tipo de rival enfrente pero eh, la salida en Zaragoza como después de cuatro victorias seguidas como que íbamos a ganar el partido ya sin bajarnos del autobús a mí no me gustó nada esa salida. Yo creo que el que el equipo esté segundo, ahora tercero, no exime de poder criticar lo que creamos que está mal. Eh, yo creo que esa salida es un pasito atrás en el progreso que estamos haciendo mm, y creo que, que, hay que hay que ponerse las pilas, ¿eh? que no se crean que, que está todo hecho porque al final, eh, bueno, pues el equipo... ...ha arrastrado muchas jornadas... Eh, ...aquellos petardazos como tú dices... ...de aquellas tres derrotas consecutivas... Llevamos unos números, en cuanto a números, buenísimos desde hace mucho tiempo, pero fíjate, todo eso no ha servido ni siquiera para estar ahora en puestos de ascenso directo. O sea, eh, no es que no sirva para nada lo que hemos hecho, pero realmente no hemos hecho nada. Nos hemos colocado ahí, pero ahora hay que mantenerse y ahora hay que seguir. No por ala, como ya lo es hemos hecho.
7: Veníamos muy bien, pero si analizamos el último partido nuestro y el último partido, que para mí, creo que si lo habéis visto, fue un partidazo en la Almería-Eibar, pues dices, joder, estos juegan en otra... Estos es... Comparando el último partido, sí. es verdad que nosotros veníamos muy bien, pero en este último partido eh, el, los dos partidos parecían, no sé, uno casi muy cerca de primera división y el otro muy de segunda.
8: ¿Tú ahora consideras al Valladolid mejor equipo que hace unos meses? Sí, sí, sí. sí. ¿Y, y cuando el Valladolid se enfrentó al Eibar y se enfrentó la al Almería le viste muy inferior?
7: No, aquí a Leibar le dimos un buen repaso.
8: Entonces, yo creo Pero que... te quiero
7: decir el ritmo de partido del otro día nuestro cuando se, como un poco haciendo mella en lo que decía Pedro. Tanto como un
5: buen repaso. bueno no exagerado eh... un poco. Le ganamos bien, pero Leibar bien, lo puso
7: difícil. Y, y, y merecimos más goles, sí. es que fallamos uno, no, fallamos sí. muchísimos goles, yo creo. Pero es un ¿Y poco
1: cuántos falló? Sí, sí falló también, bien. sí, que sí que se sí. pudo haber ido al descanso como lo día en Almería o más incluso.
7: Pero te quiero decir que, que viendo los dos partidos, el último partido solo, es verdad que nos nosotros venimos muy bien, si lo ha dicho, es un poco haciendo un poco mella en lo que decía Pedro, que, que el último partido hemos pegado un, un bajonazo.
8: Yo creo que no es el último partido, yo me voy más a los últimos, porque el día del igual, también claro. a mí el equipo no me gustó. Pero eh, considero que al final, eh, durante el año, no puedes estar siempre al 100% en, en dando un nivel tan alto. Bueno, y
5: no puedes estar al 100% en acierto, pero en actitud eh, sí puedes.
7: El Valladolid no se, puede ir a, 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 no se puede ir de un partido habiendo solo hecho un tiro a puerta a Larguero. Ni un, ni un no, el,
8: el de Larguero no se considera tiro a puerta. No, bueno. <risa> se
1: considera tiro.
7: Pues un tiro. <risa> es que no hubo más. Es que no te puedes ir un, un Valladolid sí, uno de, de un partido.
1: El, el clásico de Oscar Plano en las manos sí, del portero. Sí, bueno, eso no contamos. Es, 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 que, es que es curioso, bueno. es que es curioso. Se cuenta más como tiro a puerta el de Oscar Plano que no el de Weisman. Que, sí, como que también comparar, hizo uno a Zon. Comparar que, las dos ocasiones. que, como, que bueno, le vino
7: bueno. a las manos a Masí, sí, sí, por eso tampoco digo, la cuento. Qué golazo hubiera sido ese de Beisman ¿eh? Sí, la verdad que lo hizo genial. Aunque
5: después de oír las palabras de Pacheta en rueda de prensa hace unos
7: no, días. No si queréis, hablamos del cambio de Beisman A lo Baisman.
5: mejor no estaría mal que Beisman eh, estas semanitas no se le vea mucho. ¿Eh?
7: A Hasta lo mejor acaba. es mejor
5: ganar 1-0 con gol de cualquier otro... Ah, dices el por el que acabe sé que estabas diciendo
1: que había que poner en el banquillo. No, no no, había... no, no, no. No, bueno.
5: Como alguno entienda eso. Me, me, ref, me refiero a que nunca hay mal que por bien no venga. ¿eh? A lo mejor es mejor que esta semanita y la que viene. no Yo Es que me quedó un poco asustado Pacheta. Fue ¿eh? un poco... Cuando dijo sí, eso, ¿eh? Sí,
0: fue un poco directo, ¿no? ¿Eh? Pero luego Pero... parece que no... Pacheta parece Pacheta, que okay. no había nada, ¿no? Pero... Igual él dijo, mira, voy a enviar este mensaje por si, por si alguno se plantea algo con este tema, ¿no? Pero yo creo que, está, yo creo que es algo que está tranquilo. La, la diferencia de lo de verano, lo comentamos la semana pasada, que en verano decía que tenía
1: miedo de que llegaran y se llevaran a Weissmann y a Olaza. Ahora solo dice... A ahora lo de Olaza no lo dice.
0: Yo creo
7: que ahora habría que cambiar a Roque Mesa por Olaza.
0: Sí, sí, es verdad que en verano estábamos con lo de Olaza. Sí, 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 continuamente. Qué cosas tiene el fútbol. Continuamente, y él lo decía, te
1: pueden venir a... Porque tengo buenos jugadores, Weissman y Olaza buscando por ejemplo, salir a Guado, ¿no? otras Ya se había ido Marcos ah, André. Y tal. Al final, pues es lo que tiene. Que esto en, en pocos meses cambia un montón. Y, y lo estamos viendo en sus declaraciones, por ejemplo.
0: Que Aguado, eh, luego te quiero decir, va, va pasando el tiempo y la gente va olvidando. Pero es que lo lógico es que Aguado no estuviese en el Real Valladolid actualmente. O sea, Aguado. Eh, es, o sea, hay que darle su mérito al chaval de haber dicho, mira, yo aguanto aquí hasta 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 las últimas semanas del mercado y, y espero a ver si suena la flauta y me puedo quedar. Porque, o sea, él él es que eh, le, le, le decían, encuentra equipo y vete. Encuentra equipo y vete. Ese, ese era el mensaje. Y luego, pues bueno, sí, que fueron pasando las
5: semanas... No pasó algo parecido con salisu
7: Mira, bueno, yo,
0: yo creo que lo de Aguado, o sea, Salisu nunca estuvo en una situación que Aguado de... no jugó ni en el Numancia ni en el Barcelona, se favor. lleva tres años sin es jugar. Que Aguado se quedaba sin convocar claro. en segunda B, que, sí, que, sí. que
7: no lo quisieron devolver en el en el Sí 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 cierto pero
1: y ahora es el bueno de momento yo siempre digo jornada 24 es el más votado o sea el mejor jugador del Real Valladolid en la temporada para los oyentes
7: por eso pues, por lo menos
1: para los oyentes
7: salvando las distancias y todas las comparaciones son odiosas yo no entiendo no entiendo a Quique, de verdad no entiendo a Quique, no lo puedo entender a quién a Kike Quique, a, Quique, a
1: que, a Quique que, que ahora a Quique mismo Pérez, de, que, que, después que, que, de haberse
7: sí, ido Alcaraz y de haberse ido Sanemeterio sí, sí. es el primer es el primer recambio para el natural, para el medio de campo no entiendo que se quiera ir, en vez de decir pues tengo el ejemplo de Aguado que el año pasado no jugaba estoy, estoy muy cerca de poder jugar en el Real Valladolid que, que es lo que yo quería que no se deje, sí. que, no demuestre, que no tire la puerta que no demuestre a Pacheta que pero, está pero equivocado Pero que se centre entiendo,
1: ¿eh? pero yo entiendo menos lo de Alcaraz eh, bueno, lo de primera división es diferente ¿sí? no, yo de Alcaraz lo entiendo, entiendo. Como dije la semana pasada. pero lo de Quique, claro eh, tú puedes decir, ahora mismo es el que se puede hacer un hueco. Claro. Pero a la vez sabes que el club está buscando medio centro. Entonces... Pero porque él está
7: loco por irse, ¿no? Que él ha dicho que se quiere ir, ha subido a las oficinas... Pero que es
1: que yo esto eh, yo esto ya lo he comentado varias veces. Si es que también tiene parte de problema eh, o viene de, 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 de que el propio Pacheta es el primero sí. que ha abierto la puerta a todo el mundo, Entonces, claro, que si abre la puerta a todo el mundo, pues hay que, que, no sea que, sea feliz, van a que se van. Claro, Pero claro, yo entiendo
7: claro. lo de Alcaraz, Alcaraz tiene 30 años, el año que viene queda libre, no, seguramente no iba a renovar en el Valladolid, se puede agarrar a su último contrato en Cádiz. Es lógico y ahí Pacheta puede tener razón. ¿Cómo sí, voy a cerrar la puerta en a un al tipo, que menos
1: es al Real Valladolid que le deje salir? Que, vale. no, no al jugador que se quiera marchar. Y ¿sí? ahí bueno,
7: pues puedes entender un poco lo de Pacheta del de que, que el que quiera irse es su último contrato, que cómo le voy a quitar de ganar dinero. Bueno, eh, en el Cádiz tampoco creo que vaya a pelear por, por, por torneos o como decía que Pero bueno, pero lo de Quique, de verdad, es que no lo entiendo, no lo entiendo, un jugador que está muy cerca de poder de poder jugar, que está muy cerca, que, va, que puede ser, el otro día salió ya, de hecho, puede ser el primer cambio natural.
1: Y que ahora está viendo que ya le juega de la posición, en su posición, en la que tiene que y, jugar, y que ¿no? están a
7: cuatro tarjetas, creo, ¿no? Le puede venir la quinta Aguado, en cualquier sí. momento Aguado, le puede venir a Roque
1: Rock. ya, ya la cumplió. Eh, es que no entiendo no entiendo pasa que el día que la cumplió Roque jugó Quique Pérez el día del Real Oviedo acordaos y no tiró la puerta y al descanso adiós cambiado por, porque el equipo no, no ver, estaba que, que no la está tirando casi ningún día
7: bueno pero el año pasado jugó bastantes partidos en primera Lo que jugó en es que primera ves, 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 y no es capaz de jugar en segunda
5: tampoco a un canterano a ver tampoco hay que exigirle bueno canterano
8: canterano bueno, ah, vale. del filial bien del filial bueno es que ahí yo, entramos yo en sí, otro bueno. yo sí
5: que
7: lo considero canterano ¿eh? A todo el que, eso es otra otra entramos hay, en otro
5: vale. debate vale todo no, el que en el filial no te quito la es canterano, canterano. Sí, sí. que no te la quito vale pero que
0: tampoco ¿Cómo que todo el que juega en el filial es canterano?
7: A ver... A ver, que, a tú, ver. que
0: tú digas eso... Vamos. Eh,
7: a ver, a ver... Pues, hay casos que no, está claro... Sí, vamos, Lucas Rosa, canterano eh, no, del Real Valladolid... No, vamos. no, no... no.
2: <risa>
7: Por supuesto que no... Pero eh, te quiero decir...
0: Eh... es que no quería que quedase ahí esa frase ahí no no no, que hay... no
7: no no o por ejemplo los que han venido del Castilla cobrando fichas de más de 200.000 mil euros pues esos no son canteranos pero los que han subido del juvenil al filial han jugado en el promesas y, y, y tienen fichas y, para mí yo creo son que te canteranos has
0: con lo de fichas a, de más de 200.000 euros.
7: sí sí pues te, está, digo yo, está te, está digo, te digo yo que el año pasado que el año pasado en el filial pero, alguno y... del Castilla tenía ficha de 200.000 euros. Lo que
5: quería decirte en definitiva es que tampoco es o tiras la puerta o ya no juegas. Tampoco habría que ponerse en esa diatriba, ¿vale? Está claro que si tiras la puerta las posibilidades de quedarte van a ser mucho mayores. Pero... pero pelear,
7: yo te digo pelear. Pero muchas veces no exigimos, exigimos
5: a un jugador que viene del filial, vamos a decirlo así, exigimos lo que no le exigimos a veces a otro que, que hemos fichado de fuera al final mmm, todos pueden sumar, todos pueden tener tu sitio y luego ya, pues claro depende el nivel que muestres, serás titular serás solo suplente o, o serás lo que serás, pero no deberíamos tampoco sí, ponerles yo, yo, a todos ese... ese...
8: Yo, creo, yo creo que es un poco más estrategia de mercado, en plan al club decirle, oye, que como traigas otro que yo me quiero ir, que claro. quiero salir el primero porque si no traes a nadie ¿para qué se va a querer ir? No tiene ningún sentido No tiene
7: sentido Por eso claro. las declaraciones De los últimos días De que Quique se quiere ir De que está muy cerca Del Zaragoza Madre mía Pues o a buen sitio vas a ir
8: bueno, Lo que está claro Es que allí Lo normal es que juegue ya.
5: Sí, sí, bueno No sé Mira lo bueno que era Eguaras Y le han echado O sea, es que Le han dejado salir O sea que Pero esos son otros temas Ya, ya, eso
7: ya, es ya, ya, eso ya. Es... Pero no sé es, es un tema un poco A ver, porque volviendo A lo del canterano Está claro que Lucas Rosas no Pero Salisú para mí Es canterano aunque muchos digáis que no ha jugado en el juvenil de división de honor ha subido al, al filial y del filial ha subido al primer equipo ¿qué diríamos? Ah, que el, muchos que ha dado dirían, eso, el que ha dado todos esos pasos muchos dirían ¡ah! La canterano pero si viene de África si jugaba en Ghana, pero ¿cómo va a ser canterano? bueno pues ahí están los distintos puntos de vista
8: yo no yo no soy de tu opinión Salisu
7: no es canterano para ti
8: para mí sale de la cantera pero no es canterano ha jugado en sea, el sale... juvenil
7: división de honor do, un año ha tirado a la puerta y ha subido al filial y del filial, ha jugado un año entero en el filial y ha subido al primer equipo. Bueno, ha jugado, seguido los pasos de un canterano Ha
8: jugado, hasta, ha tenido ficha del, del Valladolid. Hay, hay años que no ha jugado o ha jugado poco. De todas maneras
7: es que no, sí. siempre ha jugado en el filial. Le salvó, fue la, fue la clave para que lo salvara el año del sargento de hierro
5: Si dejamos la acepción de canterano solo a lo que era tradicionalmente canterano Es que no sí. nos quedaría casi ninguno Pero no solo canterano. Era de, en, de, 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 claro, o sea, ¿De dónde
1: es canterano este? Es que bueno, realmente, realmente no la vida, hay, que, hay que
5: cambiar un poco lo que era el canterano de toda la vida Porque si no, no nos queda ninguno
8: Bueno, ahora la FIFA considera canterano, me parece que es y está dos años en juveniles me parece que es, no sé si es al 100%, pero por ahí debe ser yo ahí me voy más ahí, no medio año en juvenil, ya pero filial es que Salí
7: con edad juvenil jugaba ya en el, en el filial
8: hasta que tuvo ficha, primero igual al principio no tuvo ficha hasta lo, que lo, se gestionó que es la ficha el
1: fútbol de todas maneras lo de Salisu ¿eh? o sea, ese, ese debut que tuvo desastroso con el Promesas que, que, que estuvo mm, sí, horroroso. Sí, yo ese partido, que ¿verdad? le quitó en el minuto 30, que parecía Mendilíbar, sí, Miguel sí, Rivera, sí. pero todo el mundo decía, normal, normal, pero si es que cuatro que le mete el Coruso al Promesas, le quitan el minuto 30, ¿quién iba a decir luego? a ver en ese partido luego desde, o sea, con todo lo que vimos después y el espectáculo que dio en el resto de encuentros pues sí, en pero, el pero no es
5: quien iba a decir que no lo iban a decir ni sus propios aficionados ahora, que cuando llega a Inglaterra no va ni convocado durante muchísimo tiempo pero, y bueno, muchos mismos bueno. allí decían pero este que hemos fichado si no debe valer ni para y es fíjate, o sea, cosa, o sea, es que hasta allí mismo se han sorprendido
7: el otro día fue el mejor, ahora bueno. ya le, le quieren todo, todos los grandes yo recuerdo hace, el año pasado que dije en esta, en esta tertulia que, que sonaba, no sé si era verdad o no, era un canto de sirena que le quería el Atlético Madrid. Y yo dije aquí que para mí me parecía mucho más central, mejor central Salisú que hermoso. Y madre mía, me, sí, ahora, pero aquel día aquí me sacaron cantares, se reía, me acuerdo de Coco.
8: Sí. no sé qué, pero qué dices. Últimamente lo que sale aquí, el Atlético Madrid siempre lo quiere, está, le pilla cerca. Sí, sí, sí. madrid vaya a olí, la conexión.
7: No, pero antes era, era, tenía más conexión. Con sí, José, José Luis Pérez se los llevaba a todos por la puerta de atrás. <risa> Hay que aprovechar para meter cuñitas, chulo. Eres de verdad tremendo. <risa> pero es, es que la verdad. ¿Te,
0: te, bueno. ¿te decimos nombres? Mm. ¿Cómo
7: se fue Alejo? ¿Cómo se fueron los dos africanos? A
0: Mate, el que ¿Cómo está ahora... se fue Alejo? Pero si a Alejo le dijeron que se fuese. No, Alejo se lo llevó no. a José
7: Luis. Le dijeron que se fuese porque te, tenía una oferta del Atlético de Madrid.
0: Bueno, pero le abrieron la puerta y le dijeron pero, que, que se podía ir. ¿qué? Eh, no.
1: Oye,
7: ¿Cómo que no? Eso. ¿Le
0: llamamos ahora y se lo preguntamos? lo preguntamos. Vamos. Déjalo,
1: déjalo. Pues, pues lo mismo...
7: Pues, no, no, es que ya pues, lo contó lo aquí. Lo en lo esa, Mira,
0: a 10 eh. metros de aquí sí, lo contó.
7: Una de las mejores... Y
0: puso a caldo al expresidente del reloj Carlos Suárez, pero, pero...
7: Pero José Luis llevaba mucho tiempo detrás de él, queriéndoselo llevar y se lo y, se, y, ten, y le estaba acá eh, todos los días... Eh, a ver... Es que no quiero citar a, ma, a más gente, pero pero si, era si puedes eh, en, pero, los, pero, en pero si los puedes citar a quien quieras, no, hombre, pero no o sea, te quiero decir, más, pero
0: era voz Escúchame, ¿y, que qué que pasa que... que no es lícito que un que alguien se lleve a uno que el, que el otro no quiere? Por la puerta de atrás. No es lícito es que, que Sergio es se es haya que... llevado a Fede San Emeterio y sí, a Alcaraz, es, no es por lícito. La...
7: Pero pero de atrás. Es, que, es que no sin un duro, sin dejar ni una peseta en Valladolid. y
1: quién no, tiene la culpa? O sea, que no, de, o sea, ¿el Real Valladolid lo permite? El
7: ¿Denunció Valladolid. el Real Valladolid la ya salida está, de Alejo? De, no, mejor que no denuncie, porque últimamente cuando va a juicio, como fue con, con Miguel, hace el ridículo espantoso, así que mejor que no vaya a los juzgados, porque para hacer el ridículo es mejor que no, que, no, que no vaya a los juzgados, mejor. Pero bueno, que nos hemos salido de la
0: tertulia. No sé qué te quiero decir, si lo tienes muy claro, que se hizo algo que no se debía hacer. Sí, pues que, sí, lo pues tengo que muy claro, a, que, a, que, a que,
7: que, que se llevaron a Matt, se llevaron a... ¿Cómo se llamaba? A Pape. a Pape, que era otra joya de la corona, se llevaron a Alejo, se llevaban volviendo a lo que se lo qué llevaba a todos, de la corona,
0: ¿Dónde está Pape, Luismi? En
7: era, aquella era. época. Era. En aquella uh -huh. época. Uh -huh. Hay mucha gente que luego no ha llegado, pero en aquella época Pape era lo que subía a subía a entrenar con con Jukit y decía que, que, que era un jugador que era primer equipo y entrenaba todos los días con el primer equipo con los
8: 15 años de Pape exacto lo bueno, que
7: pasa es que, que luego los 15 años de Senegal pues son 21 de aquí pero bueno
0: <risa> claro sí que, que te apetecía te apetecía tizar para mí no tienes razón ¿eh? pero bueno, bueno. Pero bueno, yo
7: te digo porque, porque lo, lo, lo he oído en los anexos, lo he, lo he visto con mis propios ojos, porque yo he visto muchos, muchos entrenamientos del juvenil y del filial, y, y allí era
8: populis Hoy cómo ves al Promesas?
7: Pues hoy Man. es que ahora, es que este año es que no lo estoy viendo, lamentablemente solo por, no le he visto. ¿Pero porque no puedes o porque no le quieres ni ver? No, no, sí que quiero, sí que quiero, pero co o, 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 has, o ha habido COVID o coincide con el Valladolid. El otro día con el Tour Tulela, sí. de no lo quería es que, ver y, es que este año y está, está coincidiendo.
1: coincidiendo. que como pone los horarios la federación, pues hay
0: muchos da, que coinciden. Le da más palos a José Luis que a Julio. Sí. hombre, yo, sabéis
7: lo que tengo con José Luis y si no lo sabéis, pues no, no lo voy a contar ahora pero, por supuesto
0: oyente de este programa, muy pues, posiblemente te esté escuchando pues
7: saludos para José Luis Pérez que le vaya muy
0: bien en y su vida. Profesional. Y para Julio es que, también. No es
1: José Luis Pérez.
0: No es José Luis Pérez Caminero, claro, claro. bueno oyente de este programa y al que yo le mando un afectuoso saludo. Pero últimamente Luis mi viene, viene leñero, viene leñero, viene leñero.
1: O sea que de momento del promesas no has podido ver mucho. Es y... que le
7: he visto dos días, de verdad, y, y coincidió uno que ganamos. Pues sí, que es raro. Que, que fue con gol, gol de cabeza en un córner. Me parece que fue de Palomeque, puede ser. Fue uno de los primeros partidos...
1: Pues lo, lo mismo te fuiste antes de que terminara. Sí, sí. porque, no. luego, porque, luego, porque luego, luego... Eso fue un día luego que jugaba, jugaba el Valladolid.
7: El, que jugaba sí, sí, el Valladolid. Claro, es que y la no, última fui, jugada no, no, pero no te, sí. Ese le vi también, pero no te digo ese, no te digo ese. Te digo un día que hemos ganado y ese le vi, porque coincidió. Pero es verdad que no vimos el final, porque ya coincidía con que entrábamos a ver al, al primer equipo. Este año es difícil verle, la verdad.
1: Sí, Me gustaría verle más. Con esto de los horarios de la federación, pues hay partidos que coinciden. Pero bueno, eh, esta tarde juegan... Me gustaría a ver a,
7: a Slavi, por ejemplo, mucho. Yo tenía mucha fe puesta en Slavi. Me gustaría ir a ver a Promesas solo por ver.
1: ¿Cómo está Slavi después de la lesión? Pues a ver cómo afronta esta semana porque tiene dos partidos y fuera de casa hoy en Majadahonda y el domingo en Irún
8: De lo ver, poco salvable del filial Slavi ¿Y eso
1: que ha estado lesionado? Por eso, por
8: eso, por eso
7: y, y nada más volver metió los dos goles del triunfo el otro día sí, fuera de casa
1: En, en Badajoz Por ¿no? eso me parece si que el bajonazo algún... del otro día pff,
7: no se lo esperaba a nadie, ¿no?
1: Pero es que este de equipo... Con ha el, ganado... tube,
7: con el tube, yo es que
8: le he visto
1: más de un partido, entonces sí, sí que me lo espero. Así ah, es. <risa> ha, ha ganado 3-0 al Racing y ha ganado 1-2 en Badajoz, pero luego te ha venido el penúltimo y el último en casa y has perdido. Y además es que sin hacer casi ocasiones. Y con hoy, una imagen... Hoy es un partido en las Rozas, ¿no? No, en Majadonda. En Majadonda, perdón. el Espino. Sí, sí. Contra el Rayo Majadonda que está quinto clasificado. El promesa en descenso. Eso. Bueno, pero dice el míster que contra los de arriba juegan mejor, así que... No, y es
7: eh, un buen escenario. Madrid a todos les gusta... lucirte En jugador. Madrid hay muchos ojeadores, sí, hay mucha gente de fútbol. ¿El Valladolid que
1: está en la Copa África? ¿Cómo vamos? Ah, de Yanco. Claro, claro, tenemos un jugador en la Copa África. Sí, 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 <risa> pero a ver si puede jugar el, el sábado, es, ¿eh? los uh -huh. cuartos de final contra los anfitriones. Gambia, Camerún. Camerún. El otro día ¿Partido? intoxicación alimenticia y no pudo jugar aunque estaba en el once inicial. Oye, por unas cosas o por otras no, no termina de, de, de ponerle en el escaparate a ver qué pasa. El Real Valladolid queda una semana de mercado por si alguien le, le quiere. Yo, yo pues ¿Alguien nos fecha. escucha, no? Sí, sí. sí. El Atlético bueno, Madrid. No...
7: Mira, a ver. El Atlético de Madrid.
1: <risa> Mueve tu hilos. Sí,
7: yo no tengo nada contra el Atlético de Madrid, de verdad. <risa> Siempre y cuando que pase por caja. Si te quieres llevar a alguien, pasas por caja y te lo llevas. Si está, sí, sí. Si no lo puedes retener, pero pasando por caja, pero que se te
0: vayan como se te van... Sin un duro en las arcas.
8: Pues porque alguien no está haciendo su trabajo claro, en los oficinas, claro. ni más ni menos.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa. Dos y siete minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de miércoles en la Fundición. Día de cocido, eh por si os apetece comer un rico cocido eh, aquí en la Fundición. Hacemos parada a la vuelta. Tenemos que hablar todavía del partido del viernes frente al Sporting, del mercado de fichajes, de la pelea en la zona alta de la clasificación. Muchos temas todavía para poner aquí encima de la mesa. A la vuelta. Directo Marca Valladolid desde la Fundición. Chus Rodríguez. Shh, no le cuentes a nadie que en el centro de Valladolid no todos los sitios son iguales. Belmondo Kitchen, donde todo es especial. Nuestra cocina, nuestra terraza, nuestras copas. Belmondo, en Plaza Martí y Monso. Belmondo, el centro de todo.
2: Descubre la nueva Citán de Mercedes-Benz en versión furgón y Tourer, compacta por fuera, pero espaciosa por dentro. Te sorprenderán sus soluciones de conectividad inteligentes, su seguridad, su alto confort y su gran espacio de carga. Visita tu concesionario Mercedes-Benz más cercano y ten una verdadera sensación de gigante.
4: A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en
2: Valladolid, Avenida de Burgos 49.
5: ¿Empiezas el año con unos kilos de más? En Recoletas te ayudamos a perderlos de manera segura y efectiva. Infórmate hoy mismo del método de adelgazamiento más adecuado para ti, cuidando de tu salud. Llama ahora al 983 1071 70. Unidad de la obesidad Recoletas. Pierde peso, gana vida.
4: ¡El futuro ha llegado! DFSK, la revolución verde de los automóviles. Ahorra un 50% de la factura del combustible con el F5, el 580, el Seres 3 Electric y nuestros industriales Eco. DFSK Valladolid, carretera Danero Gijón 16.
0: ¡Hola, futuro! En Justo Coffee and Drinks nos hemos renovado, pero mantenemos el espíritu de siempre, haciendo que te sientas a gusto cada vez que nos visites. Abrimos a las 6 de la mañana para ese café con el que empezar el día
4: de la mejor manera posible. Justo Coffee and Drinks. Disfruta en nuestra nueva terraza cubierta y siempre con tapa en tus consumiciones. Justo Coffee and Drinks. Cardenal Cisneros
0: 21. En La Rondilla.
4: Si hace tiempo que quiere cambiar su bañera por un cómodo plato de ducha no lo piense más Reformas Lozano se lo cambiará en un tiempo récord tan solo 8 horas y durante diciembre y enero le regalamos la grifería En Reformas Lozano realizamos todo tipo de rehabilitaciones y reformas en viviendas locales y comunidades Reformas Lozano, calle San Martín 1315 o en reformaslozano.com Directo marca Valladolid desde la fundición Chus Rodríguez
0: Dos y once minutos de la tarde, directo marca Valladolid de miércoles desde la fundición, día ya decimos, ¿eh? de cocido, podéis venir a comer, a cenar cualquier día de la semana de, de lunes a domingo. Estamos de tertulia con Baraja, Pedro, Balbuena y Luismi y os quiero preguntar cómo veis la parte alta de la clasificación y si el otro día es uno de los debates que tenemos esta semana después de... Eh, el empate, que parecía claramente lo más conveniente, ¿preferéis una victoria del Almería y que se escapase un poquito con respecto a Eibar y Real Valladolid? ¿O preferéis lo que pasó, que fue que ganase el Eibar, aunque esto suponga estar unos días, por lo menos, fuera del ascenso directo? ¿Valbuena?
8: A ver, yo creo que ahora mismo la clasificación ya está más o menos definida de los que van a estar arriba y van a estar abajo... Eh, de los eh, Almería, Ibar, Valladolid, Tenerife, Girona, creo que de esos no se va a caer casi nadie, igual alguno puede caer, pero el que más, mira, el que más opciones veo de caer de esa terna es el Girona, tal y la dinámica que lleva, eh, el Girona, el Almería, tal y la dinámica que lleva el Almería. Ahora veremos hasta ver el jeque hasta dónde aguanta a Ruby. Ahora con la vuelta de Sadix si cambian la tendencia o no la cambian, pero yo prefería que el Almería no ganase, eh, vamos, seguro. ¿Me valía el empate o la del, la victoria del Eibar? Porque creo que cuando te metes en algo así tan malo como se está metiendo en el Almería, para luego salvarlo y cambiar esa dinámica, cuesta. Entonces, eh, ve, quiero ver la vuelta de sadix si influye tanto en el equipo como ellos piensan allí. Y si siguen esa tendencia, a ver lo que aguanta el jeque a, a Rubi. Eh, creo que Ibar y Valladolid y Tenerife no se van a caer ya, y Girona le veo que ha perdido un poco ese empuje que llevaba esas últimas jornadas, y a ver lo que llega. Así que es la, lo que pienso de, de la clasificación.
5: Bueno, yo no me confiaría tanto como, como tú. Bueno, respecto al partido... Yo no es por no mojarme, pero a mí es que cualquier resultado el otro día me parecía bueno. O sea, siempre podía sacar, pasar algo que pasara, cosas positivas. Más bueno hubiera sido si hubiéramos ganado a nosotros, está claro. Pero desde el punto de vista de que no podían ganar los dos, pues cualquier resultado tenía su parte positiva. Pero estoy contigo, ¿eh? Yo también, si hubiera que elegir, quería que perdiera el, el, el Almería. Eh, yo creo que cuidado al equipo que se confíe, ¿eh? porque parece que sí, que lo que tú has dicho que sí, que ya estos ya están ahí arriba y tal pero es que es que la Ponferradina está a tres puntos, ¿no? La Ponferradina está a tres puntos, el Tenerife creo que está a dos o sea, eh, como uno de estos equipos que estamos ahí arriba, le dé por perder dos partidos seguidos, es que lo mismo se ve séptimo de repente y, y entran los nervios, eh. o sea está todo demasiado demasiado constreñido como para asegurar que no, ya estos ya están ahí arriba, yo creo que Tendrán que pasar todavía más jornadas, eh, sacar un poquito más puntos, un grupito a otro, para poder estar en, en esa situación. Yo creo que no me confiaría. Y lo de la Almería, bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, pero evidentemente, ¿cuántos puntos nos llevaban? 12 puntos, ¿no? Eh, 12 puntos, o sea, yo creo que... Estuvimos pero, aquí comiendo. ¿Te acuerdas dónde estábamos, que era sí,
8: sí. ya está en primera? Bueno, todos dijimos,
5: nosotros dijimos que... Que de eso no. nada. Y pues yo parecía que iba a aumentar la diferencia y no, no restarla. Incluso cuando
1: salimos de allí, del este de los Juegos del Mediterráneo, allí los propios empleados hablaban entre ellos y decían, bueno, este año pinta... Y, ¿Y, la, y la prensa, en sala de sí, prensa, sí, 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 además ya... algunos
0: varios conocidos que tenemos allí estaban... Como diciendo, sería tal bofetada que este año no ascendiésemos. Pues, por eso, ojo.
1: Por eso yo digo que a mí eh, no me sorprende que se haya caído en Almería. Me sorprende de la manera que lo ha hecho. Porque es que, si es que de eso hace. No estamos diciendo, os acordáis en la primera vuelta. Pues sí, si es que ha sido hace dos meses. Sí, hace sí, dos sí. meses nos acaban 12 puntos. Yo, yo se se ha caído de manera. Ha juntado o sea, también
5: que ha pillado una racha que Ibar y Valladolid han sumado, 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 sumado. Y claro. Eh, pues esa mala racha que ha tenido el Valladolid tiempo atrás, ese mal inicio que tuvo el, Alme el Eibar también, pues ahora lo ha tenido también el, el Almería. Lo que pasa es que el Almería lo ha tenido después. Pero la verdad es que es sorprendente porque el Almería no estaba ganando partidos por casualidad. El Almería estaba ganando los partidos desde un dominio...
8: Bueno, hubo y, ya una racha en el que bueno, en Gijón ganó en el descuento. Hubo otro partido en la semana veía, anterior que ganó le, también el descuento. Veía, bueno,
7: yo, sinceramente, le... yo antes del partido... Antes del sábado yo quería un empate y, y por supuesto que ganara el Pucela y, y hubiese habido un triple empate que hubiera sido muy bonito. Ya después de ver al Pucela que no que no ganó en Zaragoza, pues ya el tema, era, yo prefería un empate la verdad. Pero es verdad que, que yo creo que Sadik es, es bastante determinante, es el que en esos partidos que dices que al final, que ganaban la final, eran goles de, de Sadik. Es un poco, imaginaros que a nosotros no digas, nos hubiera no faltado, digas, no digas, bueno pues no, no lo digo, digo. No lo digas, no lo es normal que, 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 que cuando tu máximo goleador te falta notes el bajonazo, yo creo Y luego tengo un equipo ahí, que vamos a ver, eh, que es Las Palmas, que me parece que hombre por hombre tiene muy buenos jugadores, a ver cómo le afecta el cambio, el cambio de, de entrenador
8: yo creo que Las Palmas es un rival que puede ser peligroso en partidos o playoffs, pero no le veo metido en la terna con esa regularidad de poder ganar, ganar, ganar partidos. Incluso, mira, no he metido ni a la Ponferradina. Creo que la Ponferradina no creo que tenga ese nivel de plantilla tan larga. Creo que se le va a hacer larga la temporada. Y con lo de que hablamos de Sadik, al final Sadik es un jugadorazo. Estamos de acuerdo. Y, y el Almería eh, ha tenido muy buenos partidos. Pero ahora el meter un jugador y que se acaben las excusas de ya. Hasta ahora perdían y no estaba Sadik y tenían cosas de COVID, pero a partir de ahora ya no tienen excusas de ausencias. Si pierden ya va a ser directamente al entrenador. Y los nervios de la plantilla y tal pueden influir en toda esa tendencia. Entonces, a ver cómo lo gestionan.
7: Yo he metido un jugador a medio campo y se habla de que va a meter más, ¿no? Suenan para la Almería varios jugadores. ¿no? Yo os pregunto. Aparte del de Zaragoza, que se ha llevado ya. Vosotros. Se ha
0: firmado de Guaras, que ya jugó el otro de unos minutos en tramo final. Y... De prisa
1: porque el lunes sí, que viene... Negan, ¿no? Adiós. ¿A vosotros os gustaría que
5: cesaran a Rubi o no?
7: A mí, a mí Rubí no es de mi de, santo de mi devoción, pero tampoco le deseo que le... Que, que, no, que le... Hoy no coincidimos, o sea, hoy está... Pero, pero
1: lo dice, me imagino, Pedro lo dice sobre todo en clave real el Valladolid.
7: Es que nunca se puede saber, porque imagínate, si yo a lo mejor no, a lo mejor es mejor que no le cesen
8: yo que si sí, le cesen porque eso significaría que el jeque está nervioso porque si no le cesa es porque está arriba yo estoy y, con él? ¿Y yo si lo, viene un lo, Sergio lo
7: y si viene un Sergio que en las diez últimas semanas en las diez últimas jornadas te sube en volandas
8: el jeque no se va a complicar si ve que el, el Almería está cayendo como está pasando sin las excusas ya de que no estás dico tal yo creo que la, el cese de, de, de Rubí es
1: cercano. Aún así, llevamos varias semanas diciendo, bueno, creéis que echa el jeque a, a ruby ahora, Y decíamos, tí... si pierden Lugo, lo mismo sí. Se tiene que comer dos en años, Lugo. ¿eh? Bueno, pues que siga, que que siga perdiendo y siga en el a, puesto. A ver a Leibar, ¿qué tal? <risa> pierde y ha seguido. Ahora, ahora, claro, ahora a ver si pierden Oviedo o no. ¿En función de eso creéis que puede haber decisión o que esto. Lo mismo el jeque ha aprendido y ha no. dicho. Yo o sea, sigo festejando no los dos lo años, no lo que, que haya aprendido, que porque tampoco sabe si es mejor o peor. ¿Al
7: que eso le da igual, pagarle los dos años de contrato que le quedan?
1: Parece, ¿no? Da la sensación. Hombre, ya de inicio le quería hacer un año, un año, claro, y de hecho estuvieron no ahí no. las negociaciones un poco tensas, porque Rubí decía, a ver, yo vengo del Betis, tengo un nombre, eh, tal, aunque me han echado lo que sea, vengo a segunda división, y al final le sacó tres años. Sí, sí, por Dijo, eso. Dijo, tres años, pues ahora... Y el fair play
8: financiero y eso, no sé cómo lo tendrá también. Ya. Eso también el, 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 el entrenador influye.
1: El caso es que el límite salarial este año, la Almería, mmm, claro, que ahora hay mucho, te puedes fiar, a ver, de lo del Girona siempre lo hemos hablado. Lo del City, pero el Almería no está Está mitad alta de la tabla Pero más o menos mitad En lo que el límite salarial se refiere Ahora claro, ves el equipo y ves traspasos que ha hecho Y lo que les ha costado y lo que han pagado Y dices, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿no? Que, que, que este equipo sea tan potente En este sentido comparado con el límite salarial Que tiene Pues que ¿no? siga Rubi
8: y siga perdiendo Y ya está, o empatando, vamos
1: o aunque no esté que no que no gane, que
4: no
8: gane.
1: <ríe> que se, que se o se que llegue
7: trema. al playoff que se clasifique para playoff y, y haga un playoff como hizo con el
1: Valladolid 1-1 uno, uno y 0-0 cero, hoy cero, para casa ¿no? claro en el primer partido en el primer partido con las palmas yo con la mejor plantilla con, nueve también, ¿eh? con la con mejor nueve plantilla de
7: segunda división
1: con Ye nueve en el campo ¿y con quién de portero? Pues sí, el, ¿cómo se llama? Este que vino del Sevilla. Pero lo echaron, eh, ¿no? Que, en en la, en que no sé quién acabó de porter. Sí, acabó ¿eh? de porter un jugador. Pero, Pero bueno.
7: sí, la eliminatoria la perdimos en casa.
1: Uno uno. Lo que pasa es que allí, pues, es verdad que casi no tiras ni a puerta. Por pues cierto, ¿quién, el... ¿quién había citado a
0: Las Palmas? Balbu, era. Yo, sí, yo. yo creo
7: que, que el nuevo entrenador, a ver cómo... Sí.
0: Eh, ayer nos llegó... Para que un poco la gente también contextualice cómo está el tema Monchu, que luego evidentemente esto eh, hay que ponerlo siempre todo en cuarentena. Pero nos llegó ayer eh, que Las Palmas había preguntado por Mon, por Monchu y que la respuesta fue, si sale un segunda, es al Real Valladolid. O sea, le, le cerraron las, puerta, las puertas a Las Palmas... Eh, respondiéndole con el Real Valladolid. De hecho, mira, me está mirando Baraja. La respuesta que nos... O sea, lo que nos contaron fue... Más que... Voy a decirlo bien. Más que que si sale un segundo nos dijeron... Lo tiene hecho con el Real Valladolid. Eso fue lo que nos contaron ayer... Eh, que fue lo que se le respondió a Las Palmas.
1: No, yo, yo solo quería puntualizar lo que se le respondió a Las Palmas... Y lo que se le respondió a su ex entrenador. García Pimienta. Como García Pimienta. Que ahora... Es el que le tuvo tantos temporadas. Mira, temporada eso, eso no lo
0: eso no lo había hilado el yo. Que mejor eh, reconoce. Claro, o sea, eso no lo había hilado. Ir yo ir un poco,
1: ah. puede ir un poco los tiros porque acaba de llegar a las Palmas y de repente eh, se mete ahí las Palmas en el tema. Claro, como... encajaba eso. ¿no? Claro, claro, encaja bastante porque ya le tuvo en sí, el, de su, en el Barça. De su cuerda
5: Al Sporting de Gijón le dais alguna opción de playoff?
1: Pues yo creo que tiene. A ver, es complicado, pero pero cuántas veces hemos visto un equipo de estos que están en mitad de tabla y se va metiendo y se va metiendo. Tiempo tiene, que lo vaya a conseguir es otra historia. Pero yo, a ver, es, complicado, yo creo, es complicado. Yo
0: diría que no tiene cara de playoff, pero es que en segunda ahora mismo. Eh... Acordaos
1: del Girona del año pasado de Francisco O del anterior No, y
0: tantos otros De hecho, ayer, un poco hablando no, del UCLA. hablando del Huesca Y de los fichajes que está haciendo Me decían, es que el pensamiento en Huesca Es que perfectamente pueden entrar como sextos al playoff Y ahora está de moda ascender siendo sexto O sea, que, que, que nadie va a tirar la toalla de la zona De la zona media Nadie va a tirar la toalla con respecto al playoff O el mismo fíjate las palmas se ha cambiado de
1: entrenador por mucho que se dijera en verano no, es el objetivo esto del playoff, es ver a ver qué pasa con los jugadores que tiene que, que, que comentaba Luismi también o yo que sé, otros equipos que, que, que están por ahí el Málaga, que ha destituido al entrenador el otro día pues están en zona de nadie bastante lejos de abajo pero que es que un arreón mira, mira lo que ha conseguido también el Real Valladolid eh, con los últimos, o el Girona, metiéndose ahí, o es de otras temporadas. Yo no eso descarto a cosas.
7: nadie que tenga un 9 que las meta, yo no descarto a ninguno, porque el Sporting tiene a Yuka, y Yuka coge una racha goleadora, pues como Stuani en el Girona, o como ahora cuando venga el nigeriano en el Almería, o como cuando la coja, ¿veis, el Sporting y, y está El
0: Sporting está a 6 del playoff, y el Huesca a 8. Sí, yo pensé que estaban más
1: incluso. Seis puntos tampoco es tanto. No es nada. <risa> Realmente... <risa> son dos partidos ganados. Bueno, Lido... eh, hay muchos equipos, ¿eh? Sí, sí, o sea... pero bueno, pero que son seis puntos. Sí, sí.
8: Y los próximos partidos del Gijón son Valladolid y Eibar.
1: Pues mira, ahí eso ahí
8: le puede definir un poquito.
1: O se visita al Molinón en la próxima jornada.
8: No sé si visita, pero vamos, los dos siguientes son. Eso. Sí, sí, porque sí, sí, en Eibar sí. ya jugaron, le la... ganó 3-2 la... a Leibar. Ahí si hace 6 de 6, pues se mete de lleno, si hace 0 de 6, pues que empieza a mirar un poco para abajo. Esperemos que 6 de 6, no. Sí, esperemos no. pero o sea, hablando del Sporting pues no le vas a descartar porque ahora mismo tres de seis to... empezando pues,
7: a
0: ver allí ganamos pero el partido
1: yo, estuvo muy igualado
7: yo para sí, el playoff
0: sí. no descarto eh, a prácticamente nada. a nadie pero también digo que creo que no es o sea yo creo que mmm, en cuan, actualmente en cuanto al objetivo del Real Valladolid no tiene nada que ver el Sporting y el Real Valladolid ahora mismo no tienen nada que ver en cuanto a objetivos. O sea, nada. Cuando... O sea, el Real Valladolid está en una pelea y el Sporting está en otra. De
1: hecho, casi eh, mirando la clasificación, ya casi no sabemos ni a cuántos puntos estamos del séptimo. Porque ya tenemos, pues, un poco el chip metido de los dos primeros puestos. Si claro. luego
0: hay drama, si luego hay drama, ya habrá tiempo de pensar en otras cosas. Pero yo creo que el Real Valladolid ahora tiene que, vamos, echar el resto por acabar entre los dos primeros.
5: Pero eh... cuando fue el Valladolid al Molinón. Si no recuerdo mal, se podía, poner, se podía poner líder el Sporting, ¿no? No, no, Creo. es que eh, eh, habían eh,
1: perdido el liderato entre tres eh, semanas en Cartagena. Es si, es nos que ganaban, ser si líder. Nos ganaban se ponían líder. El partido estuvo muy
7: igualado, le ganamos por pequeños detalles o porque estuvimos más acertados de cara a gol, pero el partido estuvo muy igualado. Y lo
1: que venimos diciendo también del eh, del Sporting, que tiene un 11 bueno, tiene un once apañado, Curioso. que juega bien y tal. <risa> y luego La, tiene un
7: nueve que las metía, el, que el, ahora demás, está en racha mala. Que
1: lo mismo, hay mucha diferencia, pero también estamos hablando aquí en Valladolid del banquillo que tiene el Pucela que no nos termina claro lo mismo el Sporting te dice pues ya quisiera yo a Cristo González que de hecho también se interesaron ¿no? el Real Zaragoza ¿no? la de pero Madrid. pero ahí quizás es donde pinchen pero desde luego que allí en la primera parte eh... fue un partido muy bonito
7: muy bonito muy bonito
1: y
5: este partido tiene pinta de partido bonito también eh
8: Sí. A, mí se me, a mí lo de a los
7: viernes
1: a mí el, no me acaba de gustar. Es lo
7: que te iba a decir, que el horario no acompaña ni para ellos ni para nosotros. De ¿no? todas maneras,
1: hasta, el, hasta estos días de contra el Real Oviedo y contra el Burgos, la mejor entrada había sido un viernes contra el Málaga. Claro, que el tema frío era diferente, porque esto fue, no sé si fue septiembre o octubre.
8: Y ahora se inventan entradas. Este, sí, este partido.
1: Sí, sí, sí. No hay, no hay venta de entradas, aparte de esas 500 que se... o que han puesto en, a la venta en... ¿Sabéis cuándo se jugó el
5: primer eh, Valladolid Sporting de Gijón en Liga en Valladolid? Un día de Navidad, 25 de Diciembre del 34. Fun, fun, fun. ¿Sabéis cuántos goles metió el Valladolid al Sporting? 8. 8 dos Ganamos. Pero...
7: pero el, el primer, en el, 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 el 34, historia, dicen. En el, el 34. Y,
5: y tres goles metió... Un fenómeno de esa época, el Valladolid, que se llamaba Sanemeterio. Fíjate. Cántabro. Dionisio Sanemeterio. Y, por cierto, una anécdota muy buena de ese partido es que los dos entrenadores, los del, el del Real Valladolid y del Sporting de Gijón, eran hermanos. Del Real Valladolid era Esteban claro, Platko... Y el del Sporting de Gijón era eh, Carl, bueno, eh, Húngaro, Partió el, entre hermanos. Carlos Platko Eran hermanos los entrenadores del Real Valladolid y del Sporting de Gijón.
7: Pues
1: esta vez ganamos, me parece que no. 8-2. Esto de la rivalidad... Ojalá le metamos 8, lo, pero creo que va a ser difícil. Siempre ¿eh? se ha comentado <risa> que años atrás era más rivalidad con, con el Real Oviedo que con el Sporting. Y esto ha cambiado en los ha últimos cambiado.
7: años. El 3-8. El 3-8 allí sí, cambió la cambió historia todo. del fútbol Mira, español... Y...
1: <risa> Y luego ya lo del tema de aquello de las entradas y demás, ya pues, del lado contrario, entonces ya pues terminamos de diferente manera con, o, o seguimos de diferente manera el con El pacto de Llanes,
7: Llanes luego también. Sí, también, sí, eso también. no ayudó nada. Todas esas cosas han ido dinamitando sí dinamitando sí, sí. <risas> la relación sí, sí.
5: Marcelino también hay
0: No, ha habido varias, evolución. el tema de las entradas también, sí. eh, ha habido ha habido bueno, de oye. todo en los últimos años que yo creo que no que no ha ayudado a que la relación fuese la, 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 la más cordial eh, Lo de Monchu ¿Qué os parece? Y ya hilamos un poco con tema mercado de, de fichajes eh, ¿Creéis que debe firmar el Real Valladolid un, un medio centro? Más allá de, del central de Josema Sí yo, sí o sí Yo creo que sí
8: Para mí sí además Y sí, es un jugador Como Monchu más todavía Es un jugador Que vi bastante Cuando estaba En el filial del Barcelona Y era el jugador Que menos Entre comillas ADN Barça tenía Que era el que Yo creo que más posibilidades En el fútbol profesional Fuera del Barça Podía tener De los que más destacaba y es un jugador con mucha llegada con bastante gol, muy dinámico creo que le viene muy bien al perfil del medio centro que tiene ahora el Valladolid creo que sería una incorporación bastante bastante buena y daría un salto de calidad a la plantilla o al nivel de los medios centros que estaban hasta el momento demostrando Alcaraz y Federson Emeteri eh,
7: Soy sincero, no, no conozco mucho a Monchu no lo he seguido mucho, eh, me acuerdo del partido contra el filial en el playoff cuando nos tocó contra el Barça AB, que... Ay creo recordarle y que hizo un muy buen partido. Y solo le, de creo hecho que incluso solo, creo
1: que llegó a marcar. Creo que, ejemplo, que visto, que marcó, sí. creo que solo le he visto. Suena que marcó. Exactamente.
7: Creo que solo le he visto ese partido. No, pero bueno, eh, la verdad que trae una buena trayectoria y realmente después de las dos salidas y si Kike está tan bajo como está, como quiere irse, pues está claro que necesitamos que necesitamos gente en el mediocampo.
0: O sea, al final la, la cuestión de Quique es que no parece estar dispuesto a ni siquiera ser el tercero. ¿no? Y el tercero, evidentemente, eh, juega eh, cuando no están <coughs> perdón, los dos primeros o, o los últimos minutos de los partidos. ¿no? Y Quique parece que ese rol no quiere tenerlo en lo que queda de temporada y, y quiere ser titularísimo en, en algún otro sitio.
8: Pero tampoco ha demostrado Quique... Un nivel para exigir no querer ser el tercer medio centro.
0: Lo que pasa que creo que... O sea, el, el, la cuestión con Quique es que el año pasado sumó muchos minutos en primera, ¿En primera? división. Y, y ahora tiene unos números muy pobres en segunda. Lo que yo creo es que eh, Quique... Eh, no sé si decir Quique no se ha adaptado a Pacheta o Pacheta no se ha adaptado a Quique. O sea, yo creo que ahí hay eso no ha cuajado sí que no hay feeling. se ha tirado muchos partidos jugando en banda y, y eso no ha ayudado. Eh, quiero sí, decir
8: sí, no... eso
7: no, no le ha ayudado pero por ejemplo el día de Huesca cuando sale esos minutos y mete ese golazo yo pensaba, este es el Kike del año pasado de, de los minutos buenos en primera y luego pues no ha tenido continuidad
8: era un jugador como Monchuf. yo creo que es, es, es ahora mismo yo creo que tiene nivel superior a Kike y veremos a ver cuando llegue si incluso habría la opción de que no jugase por delante o cambiase un poco el sistema porque eh, tal visto el nivel de plano y de, de Gonzalo plato últimamente y de Morcillo el otro día, eh, es un jugador que tiene mucha llegada y mucha y mucho gol.
0: ¿Para jugar como Balú
8: Con Roque de pivote y Aguado y, y Monchu por delante, con tres en el centro.
0: O sea, una línea, un 4-3-3, ¿o...? Sí,
8: sí, sí. Que con libertad para Aguado y Monchu para llegar, que Aguado siga haciendo las funciones, pero Monchu haga una, una función intermedia como se supone que hace Oscar Plano ahora mismo. Si Igual se quedaría poco... muy
0: solo arriba Weisman, ¿no? Pero... Bueno, yo ahora
8: mismo le veo bastante solo con Oscar Plano al lado.
0: Pero bueno, si desen... ¿quién desengancharía ahí de los tres a Aguado?
8: Yo, o, o libertad para los dos. Para Aguado y para Roque, para desenganchar de eso y seguir generando el fútbol como hasta ahora de, de salida de valor. Y en bandas mantiene esa plata el, ya. No,
0: no te voy a decir que el 11 suene mal, ¿no? Pero un 11 con Aguado, o sea, Roque, Monchu, Weissman. Sí, si, si ya
1: teníamos dudas de los dos, dos, plata, y, centros no, suena
0: mal, dos. no suena mal, no, no suena mal. Nos estás poniendo los garbanzos ¿no? del cocido de la fundición ahí
8: <ríe> No, lo que estoy diciendo es que al final, si tienes tantos jugadores de calidad, si uno baja el nivel va a entrar otro que tenga calidad. Ahora mismo, yo creo que los últimos partidos de Gonzalo Plata y de Plano no son para jugar. Y Morcillo el otro día tampoco lo demuestra, aunque le falte una actividad. De
0: todas formas, he de decirte eh, que algo así le tienen que estar vendiendo a Monchu para convencerle, ¿eh? O sea, algo de este tipo de lo que dice Valbuena, de, oye, queremos jugar así y vas a jugar.
1: Es que es complicado. Porque eh... yo,
0: no, quiero decir, es lo que hemos hablado siempre, que, sí, no, sí, sí. que no va a venir aquí un jugador... Que esté en primera, mirando los pájaros, a mirarlos en segunda.
5: Ahí tenéis el caso de Morcillo, que al segundo día ya le ha puesto. Yo creo que Pacheta es un entrenador que al que venga eh, le quiere poner si sí son buenos con
1: morcillo. sí sí pero es que si no son buenos a lo mejor te dice que no claro. vengan ¿eh? porque... no que lo dijo aquí claro. lo dijo aquí en esta mesa en esta en una entrevista que le hicimos en diciembre que me parece bien que vengan jugadores pero es para mejorar lo que ya tengo y que jueguen si vienen para completar para completar ya tengo los que sí, tengo yo el
0: único problema que veo es un poco o sea que al final morcillo el otro día de titular te demuestra que no está que no tiene ritmo que no tiene ritmo porque está porque viene de estar parado es verdad que moncho ha jugado algo más que morcillo, pero tampoco va a venir con un ritmo de, de subidón. Pero también es verdad que yo creo que es importante tener jugadores de calidad y cubrirse las espaldas, porque la segunda división, con y sin playoff, se te termina atragantando físicamente. Y siempre hay algún jugador que llega con el gancho. Y yo estoy convencido de que el Real Valladolid de Sergio ascendió, entre otras cosas porque Sergio hizo una buena gestión, pero que, pero también porque... Eh, Luis César tuvo a bien dejarnos frescos a jugadores como Michel Herrero, como Nacho y creo que tener fondo de armario va a ser importante
8: Sí, sí, sin duda. Y, y es lo que dices, el otro día a Morcillo se le vio una falta de inactividad, no falta de ganas, ni falta de calidad, sino falta de que cuando la iba a hacer el regate no se iba. Entonces es una cuestión de que vaya sumando minutos, vaya sumando entrenamientos, porque es un jugador yo creo que nos puede aportar muchísimo a este, a este equipo y hasta lo que queda de temporada.
1: Pero aparte de que no se fuera también, era que era todo como... Se, o sea, eh, estuvo demasiado lento, ¿no? Al final controlaba no con la otra pierna Yo creo que estaba se la no, no estaba, cómodo, no no estaba a... cómodo. Es
7: que no le salió nada, nada, nada. Y es que perdió es todos los balones que tocó, los perdió.
1: Que, que llevas tanto de inactividad, parece que el balón es cuadrado. Parece que no no ya, no es rebotó. Pero quitarle, pero es que si no en la primera parte puedes decir que es que casi casi todo lo hizo mal hasta el final, menos esos pero centros.
7: quitarle minutos a Tony para que coja ritmo Morcillo?
1: Yo no entendí, na... Yo no entendí que Tony no jugase después
8: del último día, me da igual por cualquiera de los tres medias puntas. Me da igual por cualquiera sí. de ellos. Partiendo de esa base, creo que al final eh, puede ser algo más que haya tenido la semana pasada alguna molestia, que debió algún día no cenar, estuvo... sí. por buscarle una excusa, que yo no, la, no, no lo veo. No lo veo.
1: Que estuvo dos días con medio gripe, o constipado... El problema es ahora para este partido, claro, no está plata, porque estaba con la selección... El problema ahora no es como... Bueno, pero ¿cómo organiza todo eso? ¿Creéis que, que va a ayudar a que pase a Oscar Plano, que le quite de ahí de, de, de dentro y vaya por fuera? Yo creo que, que yo es. he dicho, atentos esta semana a ver cómo entrena o dónde entrena Oscar Plano. Mm, no nos ha dejado ver absolutamente nada, porque ayer fue cambio de posiciones continuo, hoy solo hemos visto los eh, disparos o el balón parado, eh, y ya no vemos más. O sea que es la gran incógnita de qué va a hacer Pacheta, porque en ningún momento hemos visto esta semana por dónde pueden ir. Está Narro también, ¿no? Está
7: el, el, el justo entra, sí. Es que, que, yo creo que el siguiente que, claro que, si no, que si no empieza a jugar pronto, el siguiente que no va a tener felicidad va a ser Sergio León, ¿eh? El siguiente que se te va a empezar a, en el vestuario a, a torcer.
8: Yo estoy con vosotros. Yo creo que esta semana eh, va a jugar Tony en un lado, Oscar Plano en el otro y arriba va a meter a Sergio León. Porque tiene que recuperarle, ha visto que es un jugador importante, nos ha dado nivel durante todo el año. Y ahora mismo, después de la ausencia de Plata y los minutos del otro día de Morcillo y de Cristo, creo que tienes que meter a. Sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico, sí, meter a Sergio León y, y volver a recuperar ese, ese 4-4-2.
7: ¿Y las bandas con Plano y Tony, y Tony o con Morcillo y Tony?
8: Yo creo que con Plano y Tony. Creo por, por, por visto en los minutos del otro día de Morcillo. Que creo que le hacen falta minutos, sí. Pero que tendrá que ir cogiéndolos poco a poco, ¿no? De inicio, que igual le cuesta un poco más. Porque el día que salió el suplente hizo buenos minutos. Más que nada me baso en esas dos diferencias. Bueno, fue
7: la jugada del gol. El día de jugar al gol, hace la presión. Es más mérito de, de Cristo que es de Morcillo. Sí, no pero bueno,
8: <risas> se va por banda, hace la presión. Eh, aportó más que el otro día que parecía que se tropezaba con el balón.
7: Efectivamente.
5: Que salga... Tony Narro lo descartas, ¿verdad?, de inicio.
8: Sí, yo descarto a Narro porque al final no deja de ser un jugador que viene, sube del filial y, y viene de 10 días sin entrenar prácticamente. Entonces, si no metes a Morcillo por inactividad que está entrenando, ¿cómo vas a meter a Narro, que viene también de no entrenar?
1: Lo mismo algunos minutos puede tener Narro en la segunda parte, pero sí, de inicio Pinta tiene que que es complicado, aunque a ver qué dice mañana pacheta, pero bueno, Pacheta se especializa también, normal, en sala de prensa en, bueno fíjate el día que dijo lo de lo de Tony de lateral. Y al final se... lo que estaba haciendo era proteger a Fresneda. Cuando se enseña menos. una cosa es lo contrario, ¿no? Y Tony de claro, delantero no, claro.
7: el otro día dijo también, que, que Tony puede jugar sí, de
1: jugar en muchos sitios. Bueno, <risas> bueno, ayer lo demostró, ya te digo que vimos posiciones totalmente de, de, rarísimas, fueron pasando todos casi por todas las posiciones. Ya vamos a ver hasta Cristo de Central y, y Joaquín de Delantero. Que nadie, siempre lo digo estos días, que nadie que nos esté escuchando, que han dicho en Radio Marca que ha probado, ¡Ay, este Pacheta que ha probado. No, que es que eh, estuvieron probando pues este tipo de un ejercicio diferente para que todos pasaran por todas las posiciones. No quiere decir que pruebe eso para el partido contra contra el Sport Otra
7: cosa de las posiciones, que lo de Josema parece que está bastante cerca, ¿no? Sí. O que está bastante hecho. Uh -huh. ¿Puede ser coincidencia que justo esta semana Joaquín haya, se haya postulado, como ha hecho unas declaraciones, diciendo, yo estaría encantado de jugar en el mediocampo?
1: Yo es, eso, ¿Puede fíjate que no lo veo, ¿eh? Que vea no, lo, peligro, no lo veo, porque si al final... Que eh, vea supuesto peligrar y diga... medios centros, que son bastante ofensivos... Uh -huh. De hecho, en la respuesta de Pacheta el otro día creo que ni disimuló. O sea, él dijo, bueno, eh, sí, algún partido he visto ahí de Joaquín, mal, puede ser otra opción, pero me da a mí que no lo no pasa por su, por su cabeza que...
7: No, pero ese cambio que siempre hacía de San Emeterio, ya. hacerlo con Joaquín.
8: Yo leí las declaraciones y más bien fue como un estoy dispuesto a lo que diga el míster y no. Pero vamos, que no lo ha contemplado en ningún momento. Es que la forma de jugar de una forma de, de, de Joaquín de Medio Centro a Joaquín de Central no tiene nada que ver.
1: No, la cosa es que cuando venga Josema, pues Queiroz. Pero si
8: saldrá Queiroz, que fuera y, entrenando allí
1: solo. Y ya está, y vamos a ver qué pasa en los laterales también. Con lo del tema Olaza y. Lo de Yanco parece que lo damos ya todos por. Nah, por... porque no hay, no hay manera de. Chacar. No <risa> lo salvamos.
5: Una auténtica pena de Olaza, que sería un jugador. Que podría marcar la diferencia. En segunda división, que sea jugador del Real Valladolid y que no, y que no juegue por las circunstancias es eso, para tirarse de los pelos, no lo difícil que era tener a ese bueno, jugador
0: las, las tiene... circunstancias es el o sí. sea, el no querer, porque vamos... Es eso, es yo eso, creo que...
1: De todas formas, a ver cómo cierra esa operación en el Real Valladolid, porque recordemos, claro, eh, que no, no, no creo que le cueste dinero al final, o sea, ha pagado dos millones de euros por hacerse con él. No lo puede de alguna regalar. manera esa opción de, de compra Lo que sea, vamos a ver cómo cierra la, la Lo operación. que se ha
5: criticado a Nacho Y ahí está Nacho sacando, sacando el tema adelante Sacando el trabajo y,
1: Sí, y, pero bueno
8: Ha habido momentos en los que Nacho no estaba al nivel sí, como lo comentamos pero, hace 15 días Quiero ¿no? decir
5: que parecía que cuando llegó Laza Parecía que Nacho ya era un desterrado Que poco es que... menos que tal Y al final ha vuelto ahí a salir Y decir aquí estoy yo Y yo saco, saco el equipo adelante es eh, sin Lo de Olaza bueno Imagino que sea una muy buena noticia para todos los rivales del Real Valladolid que Olaza no quiera jugar en el Real Valladolid, claro.
8: Sí, lo que pasa es que en el Valladolid hemos visto que el nivel que estaba aportando, que yo he el más, mayor defensor, porque creo que tiene una calidad y podía haber dado un salto de calidad a, a la plantilla, pero cuando no estás con la cabeza, no, no estás para aportar.
7: Y el balón parado, el golpeo que tiene, que ahora mismo cuando hay una falta dices, ¿quién la tira? ¿Qué hacemos? Que hace? a hay una falta a favor y...
5: Un sistema de juego que tiene el Real Valladolid en el cual los laterales intervienen muchísimo en el juego de ataque no, no es ese juego de que no pasen del medio del campo y bueno, pues hubiera sido un jugador diferencial El otro día en
7: Zaragoza fue otra de las cosas que echamos en falta ¿no? que los laterales no tuvieron protagonismo en ataque en defensa sí, lo pasaron mal en, en, en ocasiones pero en ataque es que no nada
8: desde el club no se plantea la llegada tampoco de un delantero, ¿no? Entiendo, a día de hoy Yo entiendo que no mm, Mira
0: mira que han sonado cosas, ¿eh? Pero yo, ¿tú, tú lo entenderías o qué? Yo, eh...
1: Unos cuantos oyentes nos han escrito estos días Que creen que hay hoy un problema y que hay que solucionarlo pero... Y
0: ayer hablaba Chencho de un perfil diferente a lo que se tiene, sí. ¿no? Yo creo que... Se habla yo... de un
7: brasileño, pero es para el filial, ¿no?
0: Para el juvenil sí.
7: Para bueno, las categorías inferiores, sí.
0: yo
8: sí vería ahí un poco la necesidad de tal y visto el nivel de Cristo que está dando. Lo mismo, es que en verano veíamos que era un jugador que podía aportar mucho, pero es que lleva unos meses aquí en Valladolid que, que no está aportando Sí, sí bueno, gol. pero te dio tres, puntos, Burgos, te
0: claro, dio tres no. puntos contra el Burgos.
7: Exacto, pues es, que... es lo que te iba a decir, es que después del Burgos, eso ya, que pero pensábamos por tres casi puntos, todos.
8: No puedes eh, hipotecar 42 nos partidos. Nos cayó la boca. Bueno, pues Porque el otro este día. Por tres puntos de diferencia,
5: podemos decir que ha sido por el gol de, por el gol de Cristo.
8: Pero es que el, el otro día, eh, igual pierdes dos por Cristo.
0: Ya, ya, Balbu, ya, no, no lo sé, no lo sé, pero, pero igual te dice, oye, es que yo lo que juego es lo que juego, no lo sé. No,
8: que, pero que Yo pero me fui que sí, desde el club que yo soy plantea... el primer
0: cabreado con la que falla el otro día en Zaragoza, eh, pero, pero no sé. Yo, yo... esa puerta la han cerrado todos siempre, o sea, el, la, la, la posibilidad de que Cristo se fuese del Real Valladolid en sí. invierno. O sea, na nadie lo ha dejado como un resquicio en, en el, ningún momento. El primero
1: él, porque sin que... Bueno, no bueno ya no, no, no puedo decir que sin que nadie le preguntara. No, se le preguntó también un poco por el, por el futuro. Pero él lo dejó claro después de marcar contra el Burgos que él se iba a quedar aquí. Y lo dijo, o sea, que por eso no ha habido yo ninguna yo a él, especulación. A él
8: no le veo como cuarto delantero. O sea, creo que podría generar problemas a nivel de, de grupo. Sin conocerle, ¿eh? o sea, creo que al final es un perfil el que viene acostumbrado a jugar, siendo importante, con, con ofertas de equipos en verano, eh, o sea, que era querido en el mercado. Y traer otro que le pase por delante, pues, y, y a ver en qué rol quedaría Sergio León también. Pero Entonces... es que en el
5: mercado de invierno el puesto de traer un delantero siempre es muy, muy complicado, claro, porque pero... ¿qué traes? traes a alguien que está completamente
7: parado ¿traes a alguien Hay veces que, no... que ha salido bien, ¿eh? El tema Manchev, ¿os acordáis de Manchev? Bueno, pero
5: estamos hablando casi, fíjate, en pesetas casi no, eh,
7: Hablamos del ascenso claro, en segunda división en con, 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 con Mendy pero que si metió que... el gol en Tenerife Mira, si te, de te acuerdas aceso, de
5: Manchev es porque precisamente casi nunca sale bien y te acuerdas del reban. que salió bien O sea, si los mercados de invierno normalmente salen casi siempre mal el puesto del delantero ya es o eh, sea, traer un delantero que realmente al final de la temporada te haya sido tan importante como diferencial como...
7: No, sé es, no, no, es, y, es, y tenemos la experiencia de Codro del año pasado. Es que es y... muy extraño, porque... el que porque,
8: eh, No, pero a, yo, a, yo lo planteaba por porque al nivel, de, de, nivel que esperábamos de Cristo no estaba siendo el, el esperado. Entonces, si había algo en el mercado que podía cuadrar y no... Si no hay nada en el mercado, es evidente que te tienes que pero quedar si, con él, pero si, si porque pusiera... luego tienes que poner a, a encontrar a alguien que te guste y poder sacar a este jugador.
7: Si se te pusiera mata-tiro... Que ahora está, está de cuarto delantero, que ha llegado un mayoral, que el otro día marca un mayoral. ¿Puede ser un cuarto... Si se te pone a tiro, ¿no lo traerías?
0: Es un perfil diferente. Es que, son... <risa> es que sonríes así un poco pícaro, pero yo creo que Mata tiene mercado en primera, ¿no? ¿No? No sé. Yo de ahora mismo... De momento
7: no suena para nadie, ¿no? Igual,
0: igual... Sonó para
7: Sergio, para el Cádiz de Sergio, pero...
8: O, o si por ejemplo le quiere el, un Levante o tal y dice no yo me voy prefiero irme a ¿Al Valladolid que irme a Levante no sé pero es que no sé
0: ahora mismo yo creo que al Levante no se va nadie pero...
7: lo que no sé es el tema ficha debe tener una ficha yo... importante por eso digo si se pone a tiro sí económicamente económicamente ¿no?
5: yo no me lo pensaba
7: Hombre, yo tampoco. <risa>
5: sí,
8: sí, si sí, sabe a lo que viene, evidentemente. Otra cosa es que venga y diga, oye, que yo quiero ser titular, que Marque hace. No, ya tienes que venir y demostrarlo. Pero sí, sería un perfil que yo creo que, que cuadraría con... ¿Tú lo ves baraja, lo
0: de Mataón?
1: Eh... Como siempre, si está aquí pardo, me dice como si siempre que no me mojo. Yo digo una posición intermedia, o sea, yo no lo yo no lo descartaría, lo veo complicado. Vamos, que no te mojas. Que... No, no, a <risa> ver, yo sí me tengo que mojar, eh, uff,
0: sí, a verdad, día de hoy pero creo pero que si no, Es verdad ¿eh? lo que dice Balbu, que dejas en una situación a, a Sergio León, a Cristo, un poco compleja, ¿no? Sí, es pues sí. un jugador
8: que quiere la afición, que cuando venga la afición le quiere. Pero nah, se cae,
0: se cae. No, y, y él
1: seguramente que, que le gustaría también volver. Lo que pasa que también es lo que hablaba Chus, qué mercado tiene, puede tener algunas opciones mejores, sí, seguramente. Entonces yo creo que todavía posiblemente no, no, ahora mismo no lo veo, pero, pero yo tampoco, o sea que de esto que si luego te, se acaba haciendo, tampoco es que te extrañe sobremanera, pero yo no lo veo, no lo veo.
7: Yo veo el tema económico, lo demás. Yo creo que él tiene todavía muchos amigos aquí, su familia fue aquí muy feliz y creo que, que lo que habéis dicho, la afición le quiere, entraría, vamos, entraría de pies. Pero el tema económico yo creo que tiene una ficha que no sé si se puede
1: de hecho, asumir
7: en segunda división.
1: De hecho, en algún momento este año hemos estado un poco sobre la pista por si acaso, porque bueno... Y lo que hemos podido indagar un poco es que no se había producido contactos, ni llamadas, ni. Vale.
8: Yo me traía, si hablamos de ex, al final el que vale. yo me traía era José Arnaiz.
1: Pero yo, fíjate que yo creo que ha caído mucho no está en, en Leganés, muy, el Leganés. No está haciendo el, buena
7: el, temporada.
0: El,
1: el día que, que vino aquí a mí me decepcionó un montón, ¿eh?
0: Porque yo Escúchame, decía, Jesús, pero mira, precisamente ese tipo de jugadores son los que yo creo que el Real, Real. No, que el Real Valladolid puede. Eh, eh, podría acceder a ellos. Uh -huh. O sea, yo siempre recuerdo eh, el invierno en el que Timor se fue del Real Valladolid porque no pintaba nada en el Real Valladolid. Creo que se fue al Leganés y ascendió. Sí, Leganés. sí, sí,
1: sí. Bueno, y parecía otro, sí. Con Y, asc disastre,
0: sí, sí, y sí, ascendió el sí. Leganés. Y como dices tú, sí. parecía otro. Uh -huh. Parecía otro muchas veces ese perfil de fichajes son los que hombre todavía tiene José tiene todavía carreras por delante claro. si quiere
1: tiene carreras por delante por eso por eso y que, me y voy que más hace a... y que cuando lo quiso le quiso Gómez hace año y medio vamos yo está, estaba deseando que llegara y al final no llegó ahora piensas que que ha caído un poco, pero es verdad que yo no lo veo irrecuperable, que puede ser perfectamente Más que nada porque
8: si no traes un delantero y quieres jugar con Oscar el pleno arriba, al final la recuperación de Herbías por lo que comentas, no es que vaya viento en popa
1: Hoy nos ha dicho el club que tenía trabajo programado al ya. margen, vamos a ver, mañana le preguntaremos a Pacheta a ver si puede entrar ya o en la No lista descartes de que en
8: 15 días digan
1: que hay que volver a operar bueno, yo no creo que hasta ese Uf, punto... Porque, porque, de hecho, le hemos visto entrenar estos días y le hemos visto bien. A ver, no al mismo nivel que el resto, pero le hemos visto, francamente, si todavía dijo recuperado. que ya estaba,
7: que iba a ir. En principio iba a ir a Zaragoza. No sé al sí. final qué pasó. Pues la verdad es que es un chico que puede
5: dar mucho al, al equipo en la segunda vuelta. Yo creo que todo lo que queda de temporada puede dar mucho. Es un chico que quizás en primera no ha rendido como a lo mejor esperábamos algunos y tal. Pero yo creo que en segunda puede ayudar mucho. Y además, tenemos el caso de Gonzalo Plata, que es un chico que está yendo un poquito de más a menos al que mm, habrá que, que darle un toque en este aspecto porque mm, es últimamente no, no está... No está no como... tiene nada
7: de continuidad. No, cuando mejor no, está, se va con Ecuador. Bueno. Cuando mejor está, le viene lo de la... Eh, bueno, que fue culpa de él, está claro, pero... O sea, que pero... es que no ha tenido continuidad de cuando...
5: Pero la verdad es que Herbías eh, podría ser un jugador muy muy interesante en todo lo que queda de, de temporada porque además es un jugador que contagia, que da mucho al equipo. El balón parado... Es un jugador que hace moverse a los demás, que eh, no sé. Eh, y bueno, el balón, de todas maneras Yo el cuando balón tiramos, parado. cuando mi...
7: tiramos una falta no tengo ninguna ilusión de que ¿Qué? vayamos a meter gol. Pero de todas, cuando, todas maneras, años. cuando las tiraba Herbías sí. <ríe> en, el fútbol de tiraba, ahora, en
5: el fútbol de ahora, qué pocas faltas se tiran a lo largo de un partido desde fuera del área ¿eh? antes había muchas ahora
7: realmente hay ah, una. pero te pone o el sea,
8: llegó un momento ¿sí? en el que los cornes y todo sí, eran y los peligrosísimos cómo
7: sí. los metía y las faltas es que tuvo un final de cuando dormía sí. la siesta <risa> aquellos
1: goles al Sporting aquel gol al Sporting sí, ¿eh? exacto. Exacto. Y, y, al y al Numancia y al de los Asuna pero sobre todo yo creo que es porque es un también lo comentamos con los compañeros estos días en en los entrenamientos o sea estaba Incluso cuando los últimos días que estaba al margen, estaba, mirando, estaba más pendiente de lo que hacía el equipo y mirando de reojo como diciendo, o sea, por ganas no va a ser que esté mejor o peor en algunos partidos, pero yo creo que a, con las ganas de, de, de base es lo que luego le lleva a aportar bastante y a tener confianza en y sí mismo. A...
7: Es, un, es un jugador que contagia, tú les ves, es, esa, es muy bonito a la vista de, al espectador, ¿no? De ver... Incluso esta cosa sale de la cara en algunas ocasiones. Uno, uno de los problemas que, y, es que en es un jugador jugó todo el año pasado
8: hasta y, que se lesionó. Y es un jugador que, que sale en rueda de prensa y le escuchas hablar de fútbol.
5: Y una de las cosas que hemos tenido este año es que muchas veces hacemos cambios. Y no cambia nada, y no cambia ni el ritmo, ni cambia nada, todo sigue igual, sino a peor, que es uno de los problemas que hemos tenido esta temporada, que muchas veces cuando cambiamos precisamente el equipo no va mejor, que es el motivo del cambio, sino al contrario. Eh, Herbia sale y, y tiene esa cosita de... de, de, de
7: Normalmente de, de... hacemos cambio hombre por hombre. No hacemos cambio de posiciones sí, pero... o de cambiar algo tácticamente. Pero dentro
5: de hombre por hombre, el hombre que sale no, no, no mejora claro. a, a, al que había. Es que está eso está claro que en, es uno de los... De sale las con esa
7: chispa que contagia.
5: Esa chispa, esa chispa es interesante en muchos partidos. ¿eh?
8: O sea, a ver cómo acaba estos días de mercado y a ver qué plantilla queda para para acabar en la temporada. Lo de la virgencita habrá que
1: decir, ¿no?
7: Tenemos dos partidos muy bueno Es que ahora son todos, ¿no? Es que siempre decimos lo mismo, ¿no?
1: Bueno, virgencita, virgencita, que me quede como estoy en algunas posiciones, en otras. Ya, bueno, ya, ya, claro. sí, sí. <risa> bueno. ya, pero ya.
5: Fíjate, lo de la virgencita ya lo daba pensando que se haga lo que.
7: Que no te quiten a
1: nadie. Que,
5: parece que, van a venir.
7: Ah, que vengan y que a sí, ti no sí, te quiten sí, a nadie. Sí.
1: Sí. ¿Pero realmente veis riesgo de que te puedan quitar a Weissman, por ejemplo? Yo no lo veo. Yo tampoco. Pues
8: no creo que haya... A estas
1: alturas que venga... no Es que no va a venir, ni va a venir nadie, ni al club creo que le... ve O sea, ahora mismo no va a ser una oferta por la cláusula el que venga, por eso digo que ni va a venir nadie con el dinero encima de la mesa, interés de seguro que posiblemente pueda haber alguno, pero no va a venir nadie con ese dinero ni el Real Valladolid creo que a estas no va alturas facilitar
8: y supongo. más viendo la conexión que hay de, de Beisman con la gente y tal o sea si el club vende ahora mismo a Beisman yo creo que no se ha montado jaleo casi ni por descender y por esto se montaría más jaleo casi que bueno
7: que el otro día en Zaragoza no hemos hablado del cambio de Beisman que si éramos 100 vallisoletanos 99 porque el otro era yo que no sirve. Pegaron una pitada al cambio y una, 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 una silbada en el cambio que yo hasta ahora no había visto.
0: A mí me sorprendió.
7: A mí me sorprendió. Con 0-0 en el marcador. Yo decía para mí, 0-0, ¿no es, es que está Béisman a Béisman lo, lo ha
0: aguantado en partidos ganando. Sí, sí, sí. Claro. Y sí. yo decía, si no está en grave... del
1: ganés, acordaos qué que, que rebote se llevó Baisman, porque en la última jugada tenía la opción de marcar el segundo. Sí. Y en vez de celebrar que se había ganado 1-0, era que no había
8: Y el otro día ganar. cuando se va del, del campo no se va con cara de buenos amigos. No.
1: Pero yo decía para mí,
7: quedan 10 minutos, beisman no está entrando en, en juego. Eh, Cristo viene de meter un golazo a Burgos, es el momento de darle 10 minutos, no lo veía tan grave o sea, yo no fui de los que Silvé ni ni, ni ni estaba en contra de Pacheta en ese cambio sin embargo, vi a toda la afición pero pero eh, como, como este año no había visto ¿eh?
5: Sí, pero eso, pero eso es buena señal y eso es que la gente no se conforma con un con 0-0 o sea,
7: Me hicieron plantear que el equivocado, no. pues eh, ¿eh? que que equivocado puede ser ambición,
5: yo La ambición por ganar el partido es bueno, es decir no es que el 0-0 no, es que vamos a ganar el partido entonces, bueno, eso eso es bueno no a mí también me ha sorprendido la verdad eh, porque además, bueno, había pegado esa ese, ese palo, pero vamos que hubiera sido un golazo porque hubiera sido no sabemos que es un jugador entonces, que no es un dices... jugador que aparezca a los 90 minutos, sino que aparece cuando aparece tiene unas características muy especiales y con un 0-0 nunca sabe si eh, la última
7: y luego lo que todo el mundo comenta si la que tuvo Cristo la tiene Beisman ganamos 0-1 no sabemos, no, no,
5: mi, sabemos mira, Luis, pero, no sabemos si la mete o no la
1: mete pero, pero que puerta. al menos chuta <risas>
0: eso seguro y que lo mismo va a puerta también posiblemente antes de cerrar eh, lo del Promesas de hoy, Baraja pues a, modo eh, de, a modo de previa
1: hay partido vigésima jornada es la primera de la segunda vuelta eh, recordemos que el Promesas está en zona de descenso se ha partido la clasificación respecto a los seis últimos, es decir, que ahora mismo tiene pinta que va a haber un puesto de salvación para todos esos equipos que están ahí empatados. Está a dos puntos de la salvación y juega esta tarde en el Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda. Eh, equipo que está clasificado en quinta posición está ahora mismo en playoff de ascenso y que viene encima de perder en Salamanca así que necesita ganar también el equipo madrileño para mantener esa plaza de playoff de ascenso, eh, se juega a las 7 de la tarde como he dicho eh, no va a poder contar con Víctor Narro evidentemente que está en el primer equipo ni tampoco con Miquel Carro Baptista porque cumple quinta cartulina amarilla, así que a las 7 vamos a ver si vuelve a ser el de Badajoz el, el Promesas de Baptista esta tarde y no el del otro día que perdió contra Alcoholista, ese rayo majada onda promesas a las 7 en el cerro del Espíritu.
0: Vamos a escuchar eh, palabras de Julio Baptista en la previa. Esto dice antes del partido de hoy.
6: Hubo, es eso, ¿no? Al final, eh, esa semana a semana, prácticamente llena, eh, prácticamente todo dos partidos durante la semana entonces te da la oportunidad de, de hacerlo mejor eh, tanto nosotros como ellos ven, venimos de, de resultados negativos y tanto ellos quieran también ganar y nosotros también vamos a poner las cosas más difíciles para intentar un resultado positivo yo creo que el equipo ha mejorado mucho pero sin duda que hay que mejorar los aspectos que al final son los que es, los que te dan y los que te los quitan los puntos. Lo que te dan eh, cuando los partidos están muy, muy complicados, tener las oportunidades y matar los partidos. Y, y a nivel postdefensivo, pues, defensivo, pues eh, no estar regalando puntos, eh, sobre todo, a balón parado, que la mayoría de los goles que, que encajamos, podrías decir que casi un 50%, es a balón parado. Entonces, eh, yo creo que si mejoramos eso, eh, estaremos muy cerca de, de lograr mucho más resultados positivos que negativos. Pues normal, vamos a jugar en su casa, ellos van a intentar apretar y pues, nosotros vamos pues, intentar hacer un partido lo más complicado posible, teniendo nos, nuestras opciones y cuando tengamos nuestras opciones, que es lo que digo es intentar matar el partido. Si en las ocasiones que tengamos conseguimos meterlas, sobre todo los partidos se vuelve diferente, los equipos tienen que salir más, tienen que proponer más, se vuelve un partido diferente. Siempre lo los principios del partido están siendo partidos las disputables Las palabras de
0: Julio Baptista en la previa de lo de hoy para el promesas eh, importante después de la pifia del, del otro día en, en los anexos eh, alguno tuerce el gesto por aquí eh, Gracias Pedro, abrazo fuerte a vosotros Gracias Valbuena, gracias. gracias Luismi Muchas gracias eh, Esta tarde a partir de las 7 Universo Arbitral con eh, Paco Izquierdo y Juan Carlos Alonso eh, y mañana volvemos, baraja 1 y 5 minutos de la tarde. Sí, ahora, Pacheta habla mañana, ¿no? Pacheta
1: habla a la 1 y cuarto de la tarde después de ese entrenamiento a puerta cerrada. Pues lo escucharemos en directo. Así que también escucharemos al técnico en esa previa que tiene muchas cosas que, que comentar.
0: Pues aquí lo dejamos desde la fundición. Eh, volvemos mañana. Gracias por estar ahí. Un abrazo, adiós.
4: ¿Cuál es el plan que nunca falla en Valladolid?